0: شمه اونم
1: دو آیم ای سنگ
2: خوری من اونم جان من فدای پوج پوج به مهربان شد خوش دستونیست نانگیش
1: در راه تو کی ارزشی دارد این ما
0: درود
3: میفرستم به عزیزان حاضر در تالار زوم و بینندگان و شنوندگان برنامه امروز همکاری ها و های جنبش سکولار دموکراسی ایران با جنبش سبز شروع شد و این جنبش سکولار دموکراسی را آفرید و دکتر هودشتیان که سخنران امروز مهستان هستند هم در نخستین کنگره سکولارها در تورنتو سخنرانی داشتن و از اون پس همواره عامیه جنبش ما بودن پس برای هموندان و مخاطبان ما آشنا هستن و نیازی به معرفی نیست با این حال به روش معمول خلاصه ای از شرایط ایشون رو میخونم دکتر عطاوداش جیان فارغ تحصیل رشته فلسفه از دانشگاه سوربون و دارای درجه دکترا در رشته علوم سیاسی از دانشگاه پاریس است وی از اوایل دهه نود میلادی تا کنون مشغول تدریس و پژوهش در فلسفه و علوم سیاسی در دانشگاه‌های فرانسه و کانادا بوده است. کتاب مدرنیته جهانی شدن و ایران به زبان فارسی در سال 1382 و کتاب مدرنیته بدون غرب در سال 1385 2006 به زبان فرانسه در پاریس از آثار است که در ایران و در فرانسه تاکنون از دکتر بوداش منتشر شده است. از اشان تا تاکنون ده ها مقاله تحلیلی درباره مسائل فرهنگی، سیاسی و فلسفی مربوط به ایران و غرب منتشر شده است. پیش از اینکه میکروفون رو به انجام دوطور داشتیان بسپرم در معرفی کتاب رهبری نوین سیاسی ایشون که موثر دو سال تجربهشون هم هست و در ژانویه امسال توسط نشر باران منتشر شد یک ویدیو کوتاه پخش میکنم که اتاقم موضوع سخنرانی ایشون هم، ما آشنایی با نظریه رهبری نوین سیاسی به مناسبت انتشار همین کتاب انجام میشه.
4: کتاب رهبری نوین سیاسی نوشته عطا بودشتیان در دسامبر 2021 و ژانویه 2022 توسط انتشارات باران در سوئد به چاپ رسید. این کتاب حاصل دو سال و نیم پژوهش درباره مقوله رهبری سیاسی در ایران و در صحنه جهانی است. مقصود این کتاب برنمایی چهره‌ی جدید رهبری در دوران معاصر است. منشه اصلی نگارش کتاب باز میگردد به خیزش دیماه 1396 و آبان 1398 در ایران و نیز مطالعه انقلاب‌های های اروپای شرقی و جنبش‌های های عربی بر ساختن مفاهیمی چون خرد رهبران دمولیدرها. رهبری مشهود، سازمان باز و نظره 21 محصول این پژوهش است این کتاب در نقد رهبری بلا منازه و سازمان سیاسی تمامیت خواه و در نقد استبداد سیاسی و خودکامی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده و پیشنهاد دهنده یک مدل جدید رهبری یعنی رهبری جایگزین پذیر و انتخابی است رهبری که نه بر پایی میراث، که بر پایی زکاوت نه بر پایی ایدولوژی، که بر پایی اقلانیت و نه بر پایی بردگی روحی و از خود بیخود شدن شهروندان در برابر کیش شخصیت که بر پایی رابطی دموکراتیک میان وی و شهر بندان شکل و اما این رهبری چگونه ایجاد می شود؟ آیا جامعه ایران امروز پذیرای این نوع رهبری نوین می باشد؟ اپوزیسیون امروز ایران از چه چراهایی توانایی رسیدن به جایگاه رهبری سیاسی اعتراضات و سازماندهی جنبشهای مردمی را خواهد داشت؟ این نکات مورد بحث در کتاب رهبری نوین سیاسی است.
3: درود به شما جانگیتر حودش جان خوش آمدید میکروفون در اختیار شماست بفرمید خواهش میکنم
5: درود به شما درود به شما و تشکر مجددا از اینکه که بعدا من داره دعوت کردیم همچنین درود میفستن به دوستان که در این اتاق هستن و کسانی که از طریق تلویزیون این برنامه رو بعدا میگینن و یا میشننن خدمتون هر شبتی خب موضوع این سخن امروز در مهستان که حالا اولین بارم نیست که در خدمتون کنم بکنم دومین سبین بار باشه مربوط است به کتابی که تقریبا دو ماه پیش از شاب خارج شد و حدود دو سال نیم اندکی که بیشتر و کمتر در واقع زمان گرفت برای تاییهش مقدماتی رو در رابطه با ایجاد تاییه خود کتاب خواهم گفت و صرف هست های مهمترین نقاطش رو مربوط به کتاب او اونوان خواهم کرد و بعدم میپرزم به این که احتمالا اگه مثلا مسائل مشخص تری در رابطه با این ماهیت رهبری جدید یا این تز جدید که در رابطه با رحبری هست چگونه است و معنی اون چیست همه پرسش هایی که رحمی شر رو نمیشه توی سخنوانی کتا بیان کرد کتاب برهاد ی یه مدت زیادی طول کشید بخشی از اون محصل درس های من از در دانشگاه بخشی از اون محصل گفتگوها و مناظره های تلویزیونی و مقالات و پژوهش های مشخص و معین و کلی یا مشخصی است که در طول این چند سال گذشته داشتم دیروز در تورنتو تازه برنامه رونمایی کتاب, کتاب ره نوین سیاسی شده شد و فکر کنم جناب اب همجا شده تشریف داشتن و اینکه حالا قصد و نیت ماینس که در پاریس و در ساجلس هم یک جلساتی رو بگذاریم برای اون کتاب. کتاب در واقع حدود 400 صفحه8 صفحه هست و 11ده فصل داره و دوازده پی وست داره. و در واقع ای داره طولانی که متد روش شناسی و متد کار رو عنوان میکنه که به چه گونه میتونیم مطالعه قرن جدید رو داشته باشیم یعنی در واقع مقصود و مقصده کتاب مطالعه قرن جدیده یعنی چه جهان ما به طور کلی و ایران خودمون هم در ورود کرده به قرن جدید و شاید به گفت که مشخصات شخصات و ویژگی‌های این قرن بسیار متفاوت به گوناگونی های که اونها رو اشاره بهشون خواهر کرد با قرن گذشته قرن بیستون. شناخت این ویژگی‌ها، چرایی این دکرگونی ها بسیار بسیار مهمه البته کتاب در مقام نخست اینها رو این تحولات رو در صحنه جهانی توضیح میده و سپس اینجا و آنجا به تدریج به ایران میرسه و ایران رو هم مد نظر قرار میده موضوع اصلی کتاب نقد استبداد و شکل و شمایل جدید رهبری است که در واقع رهبری جدیدی که به وجود آمده نه اینکه بخوایم بگیم به وجود باید بیاد به وجود آمده چه مشخصی داره ما وارد یک سیکل تاریخی جدید در حوزه سیاسی و در حوزه تعریفمون از اقتدار و درکمون از اقتدار شدیم اساسا توجه کتاب این هستش که این ورود رو شیماتیزه کنه و نشون بده و رو برنامه‌ریزی کنه یعنی در واقع کتاب ابداع نمی‌کنه بلکه آنچی که وجود داره رو برنامه‌ریزی می‌کنه و برایش یک فرمولاسیون می‌سازه که درک و تفهیم اوزای جهانی رو بیشتر بتونیم بفهمیم از یک سو بنابراین مسئله رقبی از سوی دیگه موضوع دوم و بازم اساسی کتاب مربوط به سازمانه اصولا دو ویژگی در یک در تاریخ در یک انقلاب در یک جنبش می دید یکی موضوع هدایت هدایتگری برنامه هست ایده ها هست یکی از موضوع سازمان و سازماندهیه برای موضوع دوم بنابراین میشود نسأله سازماندهی که میگوید که حتی شکل و شمایل سازماندهی استقومبندی سازماندهی و سازمان و ازب متحور شد متحور یکی از در واقع اون که در ویدیو هم شنفتین. سازمان باز یک تزه که این کتاب عنوان میکنه و خب ویژگی هایی داره که حتی حتمی نمیتونم همه ها رو در این گفتگو کوتاه بیان کنم. به حال شاید زمینه‌ای باشه، تشویقی باشه برای دوستانی که علاقه مند هستن بعدا برن کتاب رو مطالعه کنن و میدونم که در میون دوستانی که اینجا تشریف دارن که کسانی که کتابو پیش از این خوندن و حتما در سال جمع با از شما خواهم آموخت. برای آغاز سخن شاید اینطوری باش بهتر باشه که باید بگم که برای درک قرن بیست یک می که مقدمماً درک ویژه و معین و مشخصی از قرن بیستم داشته باشیم یعنی قرن بیستم چه بود که ما فکر کنیمیم که الان پا به یک تاریخ جدید گذاشتیم که با قرن گذشته تفاوت داره قرن گذشته اگه میخوان از لحاظ فرش کنیم جمش های اجتماعی شکلی دیه ملی جامعه یا انقلابات صحبت کنیم خب سراسر بود از انقلابات بزرگ ماحصلشون معمولا رهبرانی بوده که این رهبران به حال این جوانجا قدرت رو تماما در تحت انحصار خودشون گرفته بودن این ویژگی رو ما در قرن 21 نمی‌بینیم تعریف ما از اقتدار در قرن بیستم اقتداری است که میگوید که قدرت هم در انحصار رهبره هم اینکه قدرت اساسا به معنی تسلطه بنابراین این دو ویژگی انحصار و تسلط دوتا ویژگی هستش که موضوع اقتدار رو معین میکنه که در قرن بیستی کم و آنچی که حداقل قد کتار ارزا می کنه اینی که ما برای ورود و درک درست سنجیده قرن بیستی و درک جدیدی از اقتدار بهتر آن از که تعریفمون از اقتدار و از قدرت عوض کنیم یک، یعنی اون رو از دو عامل شکل دهندش تخلیه کنیم تخلیه بکنیم یعنی برش داریم یکی مفهوم انحصاره، یکی مفهوم تسلط قدرت در ز... در آن چی که کتاب قدرت میکنه، در واقع قدرتی است که انحصار نمیخواد بکنه و تسلط نمیخواد بکنه. برای من تعریف دیگه از قدرت دادم. میشه که سعی کنم بر طول بحث و در تعریف رهبری نوین رهبری نوین سیاسی، اون رو بیشتر باز کنم که مفهومش چی. برای آغاز سخن گفتم همین تو کشاره کردم میچه واد می گفت که در قرن گذشته های اجتماعی انقلابات بزرگ چهار ویژگی اصلی داشتند یکی ای این بوده که این انقلابات همشون دارای یک رهبری همه جانبه یا یک رهبری در واقع بنامو ناسعه بودند که این رهبری در واقع میشواد گفت که همه بعد از اینکه قدرت رو در رأس قدرت قرار میگیره این رهبری که از دا از دل انقلابات میاد همه قدرت رو تحصاب میکنه و منافذ جامعه رو در تحت اندصار قدش کرد این یکی هست که عموما اینطوری بوده. حالا در قسم سانتی هم وجود که اصلا اینطوری نبود ولی عمومن مدرقه گذشته انقلابات این ویژگی رو داشتن ویژگی دوم انقلابات این بوده که قالب اونها صاحب یک سازمان سراسری که این سازمان سراسری عموما و ضرورتن ه و هیرارشیک و عمودی هست یعنی هرم اینجا معنای خیلی ویژه داره که کتاب مفصل بهش در چند فصل به مسئله هرم پرداخته و بعد عمودی است و بعد اینی که اقتداری است که از بالا به پایین خودش رو نشون داد. بعد سومیش این هستش که ما در دوران قرن گذشته چه در انقلابات چه در جنبش‌ها چه در صحنه اجتماعی به طور کلی دیدیم که ایدئولوژی حاکم بوده یعنی راهنمای بشریت در دوله گذشته ایدئولوژی های بزرگ بودن این به این معنی است که در دوران خرنی پیستوی کن ایدئولوژی از بین دخته ولی اون ایدئولوژی هایی که مستبدانه تفکر رو و عمل بشری رو تحت تسخیر خودشون قرار داده بودند اون ایدئولوژی شکلشنبارش عوض شده و بقیه از اونا کام بی اعتبار شدن در قرن گذشته ایدئولوژی به عنوان شاخص سوم در انقلابه های نهبر اصلی هدایتگری بسیج مردمی و غیره بود خب، بنابراین اینا ویژگی‌های های قرن گذشته است ویژگی های چهار ویژگی, ها ویژگی قرن بیستون رو حالا کرد. در ویژگی قرنی سه تا رو گفتن چهاروی ویژگی قرن بیستون در واقعی نصیش انقلابه داره برنامه بود خالبشون داره ای برنامه این زیاد تحکیب نمی چون برخی از اونا برنامه نداشتن و در طول جریان برنامه می گیرن اما بخوام دوباره فرموله کنم قرن بیستون رو می که وی وی ج... چهار ویژگی قرن بیستون در واقع داشتن یک رهبری بلا منازعه داشتن یک برخوردار بودن از یک سازمان هماهنگ کننده یک هرمی کراشیک عمودی و همه... همه جا گسترده. و میشم در واقع برنامه است اما حالا 4 ویژگی بزرگ و اساسی قرن 21م به عنوان میکنیم در قرن 20 بیست 21 بیست شاهد رقیق شدن اقتدار و اعتبار رهبری هستیم یکی از بزرگترین ویژگی های رهبری قرن 21م که ما این رو در جههای متعدد دیدیم در از مندله شروع بکنی که اندکی قبلتر از آغاز خرن آمد و تا لخول تال تا تا کسانی دیگه که آمدند تو حتی،, حتی حتی من میخوام بگم که ارتوگام حتی در این چارشوبه این منظومه فکری قرار میگیره با وجود اینکه در در اواخر قرن بیستم آمد اندکی که اینا با هم دیگه برخورد میکنه بیشتر منده در ارتوگاه ما میزنیم توی اون فصل قرن در واقع با وجود اینکه بعدش ارتگاه یک مستبد می شود و در حال می شود این چیز که قدران دیدیم و می دونیم همه کان شاهد هستن اما کسی بود که زمانی که قدرت رو می گیره بعد از اینکه قدرت رو از طریق مبارزه چریکی می گیره حاضر میشه تن به انتخابات بده و انتخابات رو می بازه و قدرت رو به واسطه یه ابزارهای کودتایی یا نظامی دوباره کس نمیکنه، بلکه میره کنار به قدرت دورجوال لیبرال طرف داره آمریکا میگیره به قدرت 16 سال و بعد از 16 سال دوباره در انتخابات مردمی شرکت میکنه و میاد سرکار خب بعدا به آدم مستبدی بدن میشه اما این مکانیزم ما در قرن بیستوم در نظام روسیه برشویکی در نظام انقلاب چین ما او و در کوبا و جای دیگه ندیدیم و بخصوص که ویژیکی تفکر در قرن بیستم، این نبوده که قدرت معاصره انتخابات خیلی مهمه در قرن 20 بیستو یکم در یکم ما کم کم مواجه میشیم با اینکه قدرت سیاسی از اون حالت اقتدارگرانه یک گذشته خودش داره خارج میشه و رهبران توجه مجددی میکنن توجهی ویژه‌ای میکنن به مردمان به خواسته مردمان این به این معنی نیست که همشون خوب و منزه هستن و بسیار دموکرات هستن اما جنبش مردمی و حرکت مردمی خودشو تحمیل میکنه و جا باز میکنه در این منظومه اقتدار سیاسی این رهبری آن میپذیره و تن میده در قالب جهانه در همینجا این اولی یعنی رقیق تر شدن اعتبار و اقتدار رهبری یکی از ویژگاهیش که بیشتر در این قند داریم می‌بینیمش. دوبامیش تحول در شکل و ساختار سازمانه درست اونجا که راجب اقتدار رهبری در قرن بیستون گفتن و بعد سازمان اینجا هم در وضعی سازمان در واقع مشاهده می‌کنیم که سازمانم رقیق شده یعنی شکل شمایل همین جنبش سیاسی خودمون رو ببینیم بیشتر شورا میاد بیرون یا مثلا رهبری حزب چپ رو ببینیم هفهش نفر رهبری دارن در اینکه قبلا از اینطوری نبوده شکل جدیدی از سازمان به وجود مده که همون میخوره به تئوری سازمان باز که اون رو در جاجای کتاب باز کردم و توضیح دادم. اصولا ما هرچه بیشتر شاهدیم که عنصر افوغی خودش رو تحمیل میکنه به عنصر عمودی و در منظومه هرم هرچه بیشتر هرم در قرن بیستویکوم شمایل اندکی شکمدار و پهن میگیره به خودش نه اینکه از بین رفته باشه بلکه از این حالت هرمی کاملا سر به بالا اندکی پهن داره میشه علت اینکه داره پهن میشه اینه که لایه های وسطی لایه های زیرینه در واقع هران قدرت میگیرند یعنی تا قدرت گرفتن و وارد کارزار شدن چه در حوزه اجتماعی چه در حوزه اقتصادی چه در حوزه سیاسی اثر بخشند البته من میگم حالا در بخش بعدی بهش میرسیم اما اون چیزی که میبینیم حاصل این بحث دوران جدید هست اینه که کارگاه های تولیدی، شرکت ها، احساب سیاسی، گروهبندی‌های اجتماعی، گروه های سیاسی هرچی بیشتر گشاد و پرم شده. مثلا نگاه کنیم به خود ایران خودمون همدونی که مثال حزب چپ را زدن نگاه انواع شورای مدیریت دوران گذاره. اگه مثلا قرن بیست دوم هرمه سازمان یا میشه دیه هزم. اما شورایی شده یا شورایی تصمیم یا شورایی متعددی که امروز به وجود خودش نمودار این تحول که ما باید اینا رو به دقت ببینیم و بتونیم ویژیگه رو ترسیم کنیم سومی بومی ویژیگی قرن بیستیو اعتبار بخشیدن و تقویت اعتبار جامعه مدنیه قبل از اینم بوده جامعه مدنی بسیار متحول بوده بسیار اثر بخش شد. اثر گزار بوده. اما اثر گذار شده. فعال شدن بخش پای خاموش جامعه مدنی علت هم داره در واقع ببینیش هم باید که در چهار در واقع آمل میتواندی یعنی این سه عاملی که عنوان ترمی کنن یعنی رقیق شدن اعتبار رهبری و تحوال در شکل سازمان و فربه شدن جامعه مدنی و اعتبار بیشتر جامعه مدنی دلایلی داری که به شکل زیرین انواع میکنم چرا؟ یعنی قرن بیستی این تحولات رو پذیرفته به چه دلیلی اگر اینجا و آنجا شاهد دقیقتر شدن رهبران هستیم اگر استاد سی سال موند حاول به سختی دور دوم انتخابات رو قبول میکنه میدونی که 10 سال رو حکومت کرد ولی به سختی قبول میکنه و میخواد قدرت رو رها کنه و چرا نسل برای خودش قدرت رو حفظ میکنه و چرا لخمالدسک انتخابات رو قبول میکنه اینا تحولات هم این به این معنی نیست که پوپولیسم وجود نداره به این معنی نیست که اقتدارگرایی خودکامگی گرایی وجود نداره نفه اینا هست اما خب در مقایسه واقعا بیستمی بیستم بیست بسیار بسیار دیگرون شد این واقعیت که حتما بهش خواهیم پرداخت و حتما در سال جواب ها من پاسوکو سعی میکنم باشه. خب بگیم حالا زمینه های این قضیه چی بوده یعنی چه عواملی زمینه‌های تعبد رو در قرن 21 ایجاد کرد در مقام نخست برای اینکه در واقع بیشتر باز پاس کنیم من اول بگم از نقطه نظر تاریخی اون که من قرن 21 از آشنا نمی اول دسامبر اول ژانویه 2000 نیست یعنی از نقطه نظر تاتکی و از اون زاویه‌ای که من بهش نگاه میکنم و تحلیل میکنم، تحول دوران رو بیشتر اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 رو آغاز قرن 21 می‌دونم یعنی آن چی که قرن 21 رو رقم زد زمینه هاش یک دهه پیش درنده که بیشتر از یک دقیقیش دو بشدوند منظورم چیه؟ اولین نکته برای اینکه ما بتونیم وارد بحث زمینه ها بشیم این استش که اولین ویژگی قرنبیسی کن شکست حقیقت مطمقه است اینو از حقیقت نظر فتسری باز میکنم و بعد مقت به نراتب دیگه اجتماعی اقتصادی رسن شکست حقیقت مطمقه که بحثش قبل از این از دهی هفتاد در اروپا، در نزد فلاسفه به وجود اومده بود یعنی حقیقت مطلق هیگلی دیگه اون اعتبار همین خودش رو دست داد و فهمیدیم که حقیقت در دستیکتن وجود نداره و نمیتونه پایدارانه وجود داشته باشه و هدایت و رهبری امری نیست که یک نفر تا آخرین رو داشته باشه این در حوزه فکر آغاز شد و حتی میشود گفت که پاره از اون افکارم به, به پست مدرمیسم هم رسید البته این شکست حقیقت مطلق که بحث مفصلی البته در حوزه پساره داره به معنی حقیقت مطلق در همه حوزه ها نیست مثلا حقوق بشر یک حقیقت مطلق مثلا انسان دنبال یک حقیقت جهان شمول یک حقیقت مطلق اینا اناسی هستن که پایدارانه حقیقت مطلق هستن. اما حقیقت مطلقی که پیش از این زمین ساز ایدولوژی هایی تمام اون شکست به لحاظ حقیقت مطلق در واقع زمینه های این رو می شود در، به عبارتی در سقوط اطلاع جمال شوروی هم دید یعنی یک جنبه سیاسی اجتماعی بسیار قوی و محکم داره سقوط اطلاع جمال شوروی در واقع به عبارتی اعتبار اون مرکز اعداد کننده انقلابات رو که برقای یک ایدولوژی استوار بودن رو تقلیل داد و چه بس که اعتبارش اصلا از بین برد که این از بین بردن هم باز مطلق نیست کسانی هنوز هم متقدم هنوز مایز به تو داده هنوز کسانی هستن برای در جهان هستن برای امومن دیگه اون اعتبار اون نفوس رو حقیقت مطلق از یک سو و اتحاد جمع شروعی از سوی دیگه نداریم. دومین دوم دومین عامل ایجاد بازار است. یعنی گسترش بازار اقتصادی، گسترش بازار اقتصادی سرمایه داری که از حدود جهانی شدن شروع شد و, و آنچه که پیش از این و بعد از این بسیار از اون به عنوان نئولیبرالیسم ناموردن که خب هاش با, با لیبرالیسم فرق میکنه این ویژگیه های نئولیبرالیسم یکیش این بوده باز اینجا قضاوت نمی که آیا نئولیبرالیسم خوب است یا آیا نئولیبرالیسم بد است از کاری به این نداریم. به در واقع نتایجش رو میخوام میگم. نتایجش این بوده که یک قدرت دولتی رو تضعیف کرده و هر چه بیشتر سیطره قدرت رو به بازار و اینجا و آنجا در جامعه در جامعه غربی اشاره میکنم. در جامعه غربی تقلیل داده. اعتبار دولت به اونوری که برتر بوده و مرجع بوده تقلیل پیدا کرده از حدود دهیه هفت 80 و 90 پا به پای جهانی شدن این اعتبار تقلیل پده کرده کتاب با رقم و تابلو و غیره نشون میده تقلیل اعتبار دولت رو در مقایسه با در واقع اتبار ده پا به پای این تقلیل اعتبار دولت ملاحظه کردیم که اعتبار های خصوصی سازمان های مردمی بیشتر شده اطمینان به اونا بیشتر. شد اتفاقا جامعه ایران و تحولات این 40 ساله اخیر به خصوص 20 ساله اخیر از این حرکت از این دگرگونی دور نیست جامعه ایران بسیار متصل و پیوسته با حرکات های است. نیست به این معنی نیستش که همه آنچه که در جهان صورت میگیره انکاس مستقیم در ایران داره ولی ایران از اون تحولات تحصیل میگیره در صورت بنابراین این مسئله گشایش بازار به تز اولیه این کتاب یعنی تز مشارکت عمومی در واقع بیشتر اون رو تحصیم میکنه که مشارکت عمومی که تز اولیه کتابه به این معناست که مردم هرچی بیشتر شرکت میکنه در گامن خوز غز، در حوزه اقتصادی هر کسی ای اندک کوچک که پیش از این اندک و کوچک شناخته میشده میتونه سان کنه دخالت میکنه تو بوش شرکت میکنه این به فرد کتاب تا کنون زیر سیطره قدرت بوده و خودش رو اندک و ناچیز میدونسته بهش شک هسیات میده در واقع میشود گفت که به عبارت چی به او یک نوع توق... در او یک دو توقع به وجود داره میشود گفت که در این تحول چون که کتاب ترسیم میکنه دو توقع در فرد به وجود میاد البته در کام های نخست در جامعه سرمانداری در این دوره چهه ساله که خدمتتون میکرم از بعد از جهانی شدن اول توقع از خودش که میبینه که میتونه حرکت کنه و به واسطه گسترش سوشیال موبیلیتی یعنی تحول اجتماعی میتونه یه مقدار خودشو بکشه بالا البته جهانی شدن فرق و فراکت هم وجود آورده دیگه ولی بخش هایی هم دونستن یه مدار به خودشون جرعت و شهامت بدن. از سوی دیگه توقش از نهات ها بیشتر شده یعنی هرچی بیشتر توقش از نهات ها که نهات ها بهش پاسخو باشن و این در واقع شکل اون اقتدار همه جانبه و مطلق رهبری رو که قبلن بهش اشار کردن تضعیف کرده تقلیل داره رقیق شدن اقتدار رهبری در واقع به عبارتی بخشن به این مسئله ارتباط داره که فرد جرأت بده کرده به نسبت شصت سال پیش به نسبت دوران قهن 20 دارم میگم که بیاد اندگی بیشتر توی صحنه و پرسش بکنه خب خود این این مساله کو سرج باز چهارمین سومین عامل این هستش ما اصولا و اصولاً از دوران بر دانیل دنیل که کتاب بزرگ خاتمه شکست ایدولوژی ها دکلن آیلیالش رو نوشت و بعد ورود به جامعه پست پساسنتی رو نوشت یکی از مدرشه کتاب من هست این دانیل بر یه جامعه شناسه در واقع راسکرای کردی هست اما چیزی که میگه جالبه چیزی که میگه این هستش که واقعا جامعه غربی از دوران فرض همه ده هفتار و وارد یک دورانی شدن که بسیاری از ویژگی‌هاش هاش دیگه مثل قرن گذشته دعیه های گذشته نیست های یعنی عوامل شاله خیلی زیاده در کتاب اولم راجب مدرنیته و جهانی شدن اون رو مفصل توضیح دادم اینجا بعد گفتم که ورود ما تو این کتاب به جامعه فراسنتی حیبت اجتماع رو عوض کرده و قدرت بخشی بیشتر داده به جامعه مدنی این ویژگی جامعه فراسنتی است این میشه عامل سبون که خب این جامعه فراسنتی از طریق الکترونیک یعنی سبب شدن و ارزان شدن ابزارالات صنعتی کار ارتباطات رو زیاد کرده و این عامل چهارم یعنی جامعه فراسنتی همیتش به این لحاظه که صنعت رو هرچی بیشتر گسترده کرده و اون رو ارزان و سبک کرده اگه ارزان و سباک کرده راه رو باز میکنه به عامل چهارم ما که دیژیتالیزشن در واقع که از اون میتوان به شبکه ها نقب زد در آورد و شبکه ها رو توضیح داد در واقع یک عامل بسیار اساسی است در, در واقع توضیح قرن بیستویکم قرن بیستویکم قرن شبکه هاست قرن ارتباطات مجازی است. قرن در واقع ورود اون فرد که در تز مشارکت به اشاره کردم به سحنه است از طریق شبکه های مجازی اونجایی که اشاره کردم که اقتدار مردمان بیشتر میشه و هرچی بیشتر مردمان متفقده میشن و هرچی بیشتر توقع از خودشون و توقع از دیگری دارن که ارتباط داره به تز مشارکت عمومی در واقع اینجا دیژیتالیزاسیان هستش که این امکان رو به وجود کرده این حرکت رو تسهیل میکنه از طریق ایجاد شبکه راجب شبکه ها کتاب مفصل صحبت میکنه و مدرنیته شبکه ها حتی توتالیتاریسم شبکه ها رو توضیح میده و میگوید که دوران ما عصر شبکه هست که اصل شبکه ها کم ما رو از هرم در واقع جدا. حالا بحث حرم این های قرن 20 و ویجیهای قرنه 21 رو گفتم و چهار عامل قرنه 21 رو که عنوان کردم وارد بحث حرم میشیم. اینها چگونه با مسئله حرم ارتباط دارند؟ تئوری حرم در واقع چیزی نیست که ابدا ابتدایش در این کتاب باشه. اصولاً حرم همه تاریخ بشری رو تا کنون کرده هر جا بازم غالبا من تهاجم این است که کسانی که بینید حرف گوش میدن حتی کتاب میبینن مطلق نبینن قضایی رو ما مکرو و میکرو میبینیم یعنی این روش روشناسی هیگری رو من جا میارم یعنی بیشتر گلوبال میبینیم و توی این خیلی موارد استثنایی هم وجود داره موارد استثنایی نفت کننده کلی نیستن این یکی از وجود شناسی کتاب من هست و حتی تحلیل به اینها زمانی که ما از هرم صحبت میکنیم در مقام نخست هرم در واقع می‌شود باید گفت که عموماً اشکار حرکت اجتماعی و اشکار اقتدار سیاسی رو در بر داشته اصولاً هرم بوده که تعریف میداده از اینکه قدرت چیست و قدرت مداران یا کسانی که از سوی از طرف انقلاب از سوی به واسطه انقلاق به پایی قدرت رو می گرفتن یا کسانی که به واسطه میراسی قدرت رو می گرفتن در دسترس ترین روش زمامداری رو از پیشینه های خودشون می گرفتن ابدا نمی کردن رو ابدا نمی کردن بلکه آن چیز رو عمل مت... می کردن که پیش از این پدرانشون امن کرده و اونم ساختار هرمی بوده در واقع هرم رو من در کتاب همانند کهن الگو یا آرکاتایپ در واقع کاریونگ آوردم و تعریفی دادم از اینکه آرکاتایپ چیست و آرکاتایپ چگونه خودش رو با ما و پیش از ما در پس پشت ذهن و روح ما همراه کرده و با ما زیسته و حتی فراتر از ما خط مشی حیات بعدی ما بود ترسیم میکنه چرا که سهل آسانه دست دست رس ابدا نمیکنه و سخت نیست راحت ترین نوع زمامداری اقتدار همیشه همی بس که اصولا کسی فرمان بده هم برای بالایی ها بی مشکله و هم برای پایینیها ها بی دردسر پایینه ها میدونن که یه کسی دیگه خطمشو میریزه و اینها فقط به صدا ادامه میدن و صغیر هستن در واقع در سیستم هرمی نوعی خود پنداری وجود داره این خودسقیل پن زمینه ای ایجاد هرم رو محیا میکنه حالا ساختار هرم و اینکه چگونه این هرم در دوران به قرن 21 مواجه میشه با هیرارشی هیرارشی سیار تز من در در برابر ساختار هرمی ایجاد یا پدیداری سطوح افقی هستن که هرچه بیشتر در برابر نظام های در واقع عمودی که توضیح تندهی هرم بودن میستن و تقابل باش میکنن و دائما افقی ضربه میزنه به هرم هرم رو نابود نمیکنه. هرم نابود نمیشه هرم تیزیش کم میشه و بدنه و, و شکمش پهن میشه و هیرارشی خودش رو حفظ میکنه اما جنسش و ماهیتش و طبیعتش با هیرارشی قبلی فرق کنم بنابراین ما در ساختار جدید اقتدار که انحصار و تصدقش رو از رون میگیریم و تخلیه میکنیم لزومن هرم رو نابود نمیکنیم بلکه میگوییم که هدایت و هدایتگری رهبری و رهبریت از لوازم موجود لوازه هستند که ضروری هستند برای یک جامعه برای قدرت برای دولت برای یک حاکمیت منطقه این باید دیگه چی باشه؟ این اقتدار می باید که هرچی بیشتر رفتنی باشه می باید که هرچی بیشتر یک تعریف جدید از رهبری بده می باید که یک تحریف جدید از هیرارشی بده دیگه اون هیرارشی قبلی نیست تعریف ما حرفی که در کتاب دادن یکی ار تصایی کتاب هیرارشی سنگیاله یعنی این بالا هست اما میاد که بره مثل لخوالساز مثل هاول میاد اقتدار رو داره ولی دیگه مثل استادی سی سال در بردار نمیمونه که بمونه. یا مثل کاسترو چهل سال در قدرت بمونه اینا دیگه نیست میآید آید مشکلی،, مشکلی می افروزد رو روشن میکنه تونر رو روشن میکنه برای هدارتگری تا اینکه مردمان به سرانجام برسن و بعد که وظیفه‌شون میشه میره به عبارت در این ساختار جدید و در این تعریف جدید از رهبری رهبر مردم رو به خدمت نمیگیره آنچنان که پیش از این تعریف از قدرت این بوده بلکه مردم رهبر رو به خدمت میگیره در همینجا در هم رابطه تئوری 21 همینینه که دو با یک جاشو عوض میکنه که حالا بحث مفصل دیگه است تئوری 21 در همینجا فقط میدونم که نمیدونم چقدر فرصت بدارم چون البته اون برنامه دیگه میتونم تموم
3: کنم. چون شما الان دقیقه صحبت کردید فکر میکنم بسته به برنامه خودتون داره ولی اگر که تا 20 دقیقه 15 دقیقه 20 دقیقه دیگه هم حنوشمایل باشید میتونید ادامه بدید. بله خب دوستانم نوبت گرفتن میتونید کردیم بله به پرسش ها و اگر جایی لازم باشه مجددن توضیح بدید بعد وقت بیشتری باز باید. بله حتما من این فراموش نکنم
5: یعنی مهمه
0: که
5: بگم که همچه که خیلی سریع عنوان کردم که خروجی قرن بیستون بیستون کن یکون دو تاست یکی نیست یکی خروجیش پپولیسمه یکی دیگهش دموقراتیسمه در این دم در این روند هستش که ما ترسیم داریم میکنیم چهره جدید رهبری رو اگر در پوپولیسم هم حتی چهره قدیمی نظام های استبدادی با استولید نشود اتفاقاً پوپولیسم استولید شده که پوپولیسم چهره قدیمی پوپولیسم حتی در قرن 20 نداره که این رو می‌تونید در جواب بهشون توضیح بودیم من فقط اینجا زمینه ها رو باز میکنم برای بحث و گفتگو اشاره بکنم به این که رهبری جدید در واقع که میخواد مقابله کنه با این کوهنگلگوی که پس پشت ذهن ما ها وجود داشته و رو دائمان بازتورید میکرده در طول قرون بازتورید میکرده و نه فقط در ایران بلکه در کشورهای دیگه منظورا فقط ایران نیست مواشه میشه با این حرکت حجوموار مشارکت اومی از یک سو و از سوی دیگه برای یعنی که لایه های پایینی هرم لایه های میانی هرم میکشونن این اختیار رو به پایین هر چه بیشتر ازش تقاضا مندن در همین افقی هر چه بیشتر خودشو تحمیل میکنه به عمودی و این شکم یا بدنه هرم پهل میشه اینجاست که در واقع ما مواجه میشیم با اینکه خب اگر رهبری باشه ویژگی رهبری چیست در گذشته چگونه رهبری بوده که امروز رهبری رو به توریدیه خواست تعریفش از رهبری رهبری هستش که در واقع از اون به عنوان خورده رهبر نام میه. یعنی این هم که اتضایی برار کتابه که خورد رهبر رهبری است که همانند رهبرانبللامونازه گذشته نیستش و نشون میده میگویم که در تمام دورانی که الان میگاه بکنید هیچیک از رهبران امروز ما به واقع همانند رهبران قنوبیستون نیستن حتی بدترینشون حتی پوپولیست هاشون همانند اونها رفتار نکردن که من در بحث اینا باز میکنم و اینی که امروز نوع جدیدی از رهبری آمده که در واقع اون شکل و گذشته رو نداره حتی در نزد پوپولیستا. حالا اگر اجازه داشته باشم یه بخش خیلی کوچیکی از کتاب رو در رابطه با موضوع رهبری میخونم از کتاب صفحه 197 که شاید در واقع اینجا در واقع میشه بگه که کتاب طوری تنظیم شده که اگه کسی حوصله نداشته بود. چون برای طولانی 400 صفحه فضونه خود رو میشونه نخونه و از فصل ششم شروع کنه فصل ششم صفحه 195 هست. که اونجا از رهبری سیاسی شروع میکنه و... ولی قبل از اون تمام این بحث ها به جبه راجب قرن بزشته اینها رو قبار میکنه در مورد رهبری اصولا رهبری می که قدرت رو دید که فرست اینطوری بوده حالا ما این بحث رو باز میکنیم صفحه 197 رهبری نوین اسیر قدرت نمی شود افلاتون در جای اشاره دارد که سخندری و خوشبیانی یک خوش بیایانی یک رهبر نشانی از مدیریت سالم و کارآمدوی نیست بلکه هدایت کشتی را باید به کسی داد که کشتی ایرانی میدانند. نه کسی که میتواند از ویژگی کشتی بگوید و تنها سخنور خوبی است. و این سخنان را علیه سوفستانیان می داند. یعنی آنهایی که خود سخنور بودند و درد درس سخنونیم دارند. افلاتون در جای دیگری می که قدرت را کسی باید در دست بگیرد که تمه قدرت نداشته باشد خیلیه اصلا فهم این خیلیه این چیزی نیست که ما شناختیم از قدرت به سخن دیگر از نگاه افلاتون رمز رهبری سالم آن است که رهبر در پی قدرت نباشد و این, و این تلاش انگیزه اصلی حرکت فید را نسازد او قدرت رو باید برای چیزی دیگری فرای قدرت بخواهد. برای سالم نگه داشتن قدرت باید ای فرای قدرت در باشد این انگیزه برای افلاطون حقیقت بود. اما آیا میتوان به این نگاه افلاطونی برای تدوین مدل رهبری مدرن و دموکراتیک امروزی تمکین کرد؟ انگیزه های رهبری نوین چه باید باشد؟ حالا ما که بر دقیقت مطلق معتقد نیستیم ما باید چه کنیم این رهبر از طبیعت است. می که برند و نه آنکه بماند میآید و شعله شعله میافروزد روشنایی میآفریند و سپس از نگاهها ها میشود. می شود روند سیار وی نام و خاطره و افتخاری برای خود بایی می بزارد. لیکن خود گفته است که اختلاع او برای سرفرازی ملت و آزادی مردمانش دستو بس برای دستیابی به قدرت و برای حفظ سلامت آن باید به چیزی فراتر از قدرت هم بشید و آن انگیزه اصلی آن و آن را انگیزه اصلی قلم داد کرد باید انگیزه ای داشت که به خود قدرت، خود رهبر و قدرت خلاصه نشود زیرا کسب قدرت سیاسی تنها برای قدرت، قدرت را فاصل میکند. قیام علی یک حاکمیت استبدادی تنها برای قدرت زمینه اصلی برای تکرار خودکامگی و ادامه استبداد است. آن انگیزه چه میتواند می شود؟ دو انگیزه، آن انگیزه در, در دو کلام خلاصه میشود. آن انگیزه در دو کلام خلاصه میشود. مردم و میهن در پشت این دو محرک عام آزادی مردمان و توسعه میهن پایگیری جامعه مدنی پرورالیسم سیاسی و اجتماعی تحقیق حقوق بشر و قوانین دموکراتیک، حقوق کاریران محلومان برابری اقوام، ملیت ها و صلح با جهان جای میگیرد به جایان حقیقت محض افراتونی آن حقیقت ایدهال اکنون مردم و میهن را قرار میدهیم و از آنها ایدال های موجه میسازیم قدرت میبایست به خدمت آنها درآید هیچ امری فراتر از این دو عامل اصلی نباید انگیزه کسب قدرت در نزد رهبری قرار گیرد هیچ چیز دیگری نباید و نمیتواند در این میان محور پایدار حرکت رهبری را تشکیل دهد با تشکر من رو میبندم که اگر پرسشی باش.
3: سپاسگزارم از شما عس کنم که دوستان نوبت گرفتند ولی من اجازه میخوام اول یه دونه از بیرون بخونم بعد یکی از پرسشاهایی که از بیرون آمده خانم فایمی فرسایی از استوک پرسیدن جا دکتر که من کتاب دکتر بوداشتیان را به دقت خواندم. کتاب خوب و به هنگامی است، اما متاسفانه از نظر من طوری نوشته شده که انگار درباره کشوری جز ایران و, و او آن سخن می‌بینیم. هیچ نشانی از نام‌ها و سازمان‌ها و درگیر شدگان مبارزه با رژیم در آن نیست. حالا که در قسمت اول کتاب تجربه کشورهای دیگر در مورد سازمان‌ها و رهبران سیاسی به تفصیل شرح داده شده است. درم می خواهد و در آمیخت دکتر عوداشتیان خود درباره دلایل
6: پرهیز این گونه خود توضیح بدن. بله بله حتماً
5: خیلی ممنون از اینکه دوست هموطن عزیزمون کتاب رو به دفت خوندن. خب به هر حال اگر یه مقداری هم توجه بکنن فکر میکنم که از صفحه صفحه شده ببینم می‌کنم. از در واقع فصل دهم ده تا آخری کتاب همش راجع به ایرانه. یعنی فقط این بخش به ایرانه یعنی بلکه سازمانه سیاسی اصولا مورد نظر نویسنده هست و حتی به عبارت خوانندگان یه یه میگم که ویشی کتاب این هستش که اتفاقا فقط نقد نکرده بلکه راحل داده و راحلش هم در فصل آخر هست بنابراین فکر میکنم اگر خاننده عزیزمون پرسنده عزیز دوباره نگاهی بندازن به فصل آخر اشاره به مسئله سازمان های سیاسی ضرورت همبستگی مکانیزم همبستگی و روش های نزدیکی احزاب سیاسی امروز و حدودا فکر کنم چهارده عاملی که من اینجا نوشتم فکر کنم چهارده عاملی که جامعه ایران چرا چگونه به, به واسطه چه عواملی متحور شده در طول چند اخیر توضیح داده که فکر میکنم که بعد نماشه نگاهی بشه از سوی دیگه در طول کتاب زمانی که از مغوله استبداد صحبت میکنه به خصوص نقد استبداد اساسا و احساساً به جوامی غربی جوامی دیگه اکتفاق فقط نمیکنه دائما به استبداد در ایران اشکالش در ایران و خصوص به خصوص جمهوری اسلامی و شخص خمینی اشاره میکنه و خصوصا در جای جایی کتاب مقایسه میکنه سه شخصیت بزرگ پرو. بزرگ به معنی که از نظر استبداد مستبد بودن خمینی استالین و هیتلر اینا رو با هم مقایسه میکنه و سه کشور رو با هم مقایسه میکنه جمهوری اسلامی در طول این 40 سال هیتلر دوران دهی سی و 40 آلمان هیتلری و استالین دهی 30 یعنی زمانی که بر حال تحولات بزرگ صنعتی در اونجا خرمان صورت میگید اینا همه در طول کتاب اصلا به بخش آخرم هم نمی بسه ایران میاد و ایران مورد نظره و جهان قربم مورد
6: نظر هست تشکر
3: سپاسگزارم از شما جناب جوان پیکر بفرمید خوش میکنم
6: بازی خیلی سپاسکوزارم آقای قبچه درود میگم خدمت همه هموندانم و همه دوستانی که در بیرون برنامه رو میبینند و جناب آقای دکتر بودشتیان مهمان ارجمن آقای دکتر منم به اندازه وستم کلاش کردم کتاب شما رو بخونم و البته اون قسمت آخر یعنی ملحب که داره هنوز تو رو کامل تمومش نکردم با خصوص این قسمت ده و یا که شما میفرمانید <تصفيق> و ولی چیزیره که من خیلی به نظرم توی کتاب در آغ جاش خالی اومد به خاطر که شما به هر یک ساختار نوینی رو دارید ارائه میدید برای یک سری هم رهبری و هم سازماندهی. ده ها همیشه... مشکل اصلیشون توی اجرا مشخص میشه یعنی زمانی که بهترین ترها که داده میشه توی اجراست که دیتیل ها و اون لیعات ها مشکلات خودشون رو نشون میدن و حتی بعضی مواقع تر از به قول یه یز انتفاق میمیدازن یعنی نمیشه انجامش داد در بخش اول دوم به خصوص شما زمانی که انقلاب های رنگی و انقلاب بهار عربی رو مقایسه میفرمایید توضیح در رابطه با مسئله پیروزی انقلاب های رنگی و شکست بهار عربی توضیح روشنی داده نمیشه و من فکر میکنم اون جای خالی اینجا خودشونش نشون میده که ان نظر من نگاه به فرهنگ این جوابه چرا باید انقلابات رندی پیروز بشن و به قول خودتون در کتاب فقط در رومانی که به خشونت کشیده میشه و 1104 نفر پشته میشن ولی در تمام جاهای دیگه خیلی به مسالمت برطرف میشه برگزار میشه و پیروز میشه ولی در بهار عربی فقط تونسه که در واقع اونم تازه هنوز درگیرن و میشه گفت به مراحل پیروزی و خواسته هاشون رسیدن اونم به خاطر اینکه به هر حال تونس و الجزایر دوتا از کشورهای عربی هستن که نیروهای سکولار دموکرات خوبی رو درشون به وجود اومده بود و فعال بود. از زمینه‌هاش بود برای ولی این نگاه فرهنگی و برداشت فرهنگی از اون انقلابات رو من فکر میکنم که یه مقدار شما کمعنایتی فرمودید بهش. این نگاهی اون چنان تأثیر از فرهنگ جوامه در این حرکات دیده نمیشه که واقعا اون زمینه فرهنگی اون جوامه بود که اون انقلابات رنگی یا مخملی رو به پیروزی رسند ولی انقلابات بهار عربی در مصر رو اونجا رسید که ارتش بیاد به داده سکولار و برسه و حکومت نظامی آکم بشه در لیبی به یک بلهای بسیار وحشتناک تبدیل شد که هنوز که هنوزه در همون جهنم وجود داره در سرزمین و در سوریه هم که جنگ داخلی خانمان براندازی رسید که خب با کمک نیروهای هوایی روسیه و زمینی سپای پاسداران تونستن این مملوکت رو رسیقای بزرگی از این مملوکت رو ویرانه تبدیل کن. نمیدونم واقعا پرسش من پرسش منطقی باشه در این رابطه در رابطه مسئله شما ولی من فکر میکنم برای پیاده کردن طرح شما یک بررسی همه جانبه فرهنگی ما. از جوامعه و به خصوص جامعه خود بوده. چون ما میبینیم که در پنجا و هفت یک کشوری که در حال توسعه است یه مرتبه دوچار یک سرطانی میشه که چلیسه سال به نکبت و بدبختی بختی رسیده در مورد مسئله دیگه ای هم که توضیح فرمودید راجع به نگاه مخصوص دانیل بل و جامعه فراسنتی و اینا که خب اینا خیلی پیشرفت کردن به مسئله آینده نگری و اون تزه به اسطلاح سنگولاریته سنگولاریته و غیره که خب بحثش توداست و مفرکه هم مسئله گوش محسنی و قدرت رسیدن به تکنولوژی نانو به هر حال سفاس گذارم هم از حضورتون و هم از این که پاسخ این حقیق خیلی مرسی اولی
3: سفاس از شما بفنم اجل دکتر شما. بله من فکر کنم
5: واقعا اینجا حق با شما هست و فکر می کنم که اگر این نگاه فرنگی رو اضافه کنین به عوامل متعدد دیگه شکسته بهار عربی این نگاه کاملتر میشه و شاید که تو اون بخش الان حالا باید نگاه کنم خاطرم نیست دقیقاً تا چه میزانی این بخش فرنگی رو آوردم و اگه حتما کم آمده باید که اضافهش کنم و بیشتر روش به بی بی این افسایم که برها نگاه فرنگی هم مهمه. و اینجا با شما همراه هستم نگاه کلی دیگه بخوام داشته داشته باشم و یکی از عواملی که باعث شد این بخش اصلا بیارم بیشتر از این بود خیلیش رو حس کردم این بود که برخورد من به قضیه از نگاه اون چیزیست که کتاب از اون به عنوان جنبش شناسی نام برده یعنی موفمانتولوژی موف نمیدونم این عنوان چقدر آشنا باشه ولی تو کتاب توضیح میدهیم موفمانتولوژی یعنی چی؟ ببینید از دو زاویه میشه یک جنبش یا یک انقلاب نگاه کرد یکی از زاویه توفیق اون جنبش که آیا این جنبش توفیق پیدا کرده است یا نکرده است یکی از زاویه ساختار اون جنبش که این ساختار جنبش چیه؟ مثلا زنان در خیابان میآیند ولی جنبششون شکست میخوره خب خیلی مهمی که زنان تو خیابون میاد خود این مساله نمودار یک تحول بزرگ فرهنگیه که زن زنان گروهای اجتماعی زنان جامعه مدنی جوامع مدنی گروه های مدنیت سلام میتونن تو خیابون بیان حالا توفیق بده نکردم اون بحث دومه بله اونم هست ولی نگاه کتاب بیشتر این استش که زمانی که به بهار عربی نگاه میکنیم آنچه که مقصود و مقصد پیگیرانه کتاب هست اینه که ببینیم ماهیت اینجا بهش چی بوده جدا از این که چرش کس خودن در اون که عواملی که چرش کس خودن حتما فرهنگ مؤثره و من راید بیارم بیارم خود این جنبش که نگاه میکنه کسی از دور و از نگاه نه توفیقش یا عدم برای از نگاه ساختاری کهش میکنه یک چیز فوق العاده متفاوتی متفاوتیست با آنچه که ما در قرن بیستوم داشتیم چرا؟ برای که دقیقا در این انقلابات بوده که میشود مشاهده کرد که ما اون ساختار سازمان یگانه بسیش کننده رو که آمل دومی بوده که, که در ترسیم قبل بیشتوم از اون نام بردم نداریم یعنی در مثلا میدان تحریر مصر در جمعش فرض فرمین حتی الجزیره حالا الجزیره تو بهار عربی نبوده ولی جمعش های الجزیره اینطوری بوده و یا کشورهای دیگه کل آفریقای شمالی که نگاه بکنیم حتی سوریه حتی سوریه قبل از اینکه ماجرای نظامی بشه اینا های پرواکنده مردمی بودن که سازمان واحدی نداشتن دو رهبری واحد نداشتن سه ایدئولوژی واحد نداشتن این سه عاملی که برای من خیلی شگفت‌آور بود نه این که ما در گذشته هم خود داشتیم جنبشایی که رهبری نداشتن جنبشه‌ای که ایدئولوژی نداشتیم خیلی پراکنده داشتیم برای اینکه جنبشی بوده است مثل جنبش مصر که به سرانجام رسیده یعنی تموم شده کارش یعنی رهبری قبلی رو از بین برده ساختار جامعه رو عوض کرده ساختار قدرت سیاسی رو منظورمه عوض کرده به یه قدرت سیاسی جدید برده حالا بعد این اسلامی شده و بعد کودتای نظامی شده و اینا مثل نیکارگو است و پرتغال ولی خود این روند روند بسیار جالبی است شبیه جنبش پراکندگی کور نیست شبیه انقلاب واقعی است اما انقلابی است که ویژگی‌هاش از نقطه نظر موومنتولوژی یعنی نگاه جنبش شناسی ساختار شناسی شبیه به انقلابات قرن 20 نیست از نقطه نظر ذات درونی میگم بعد اینکه به حال به قول شما درست میفرمایید اسلامی اسلامی سر کار میاد در مصر و بعد ما ها میکنن چون نمیخوان که جامعه مصر مثل ایران بشه کاملا حرف شماست اینجا مسائل فرهنگی بسیار زیادی اما اگر این نکته ای که مورد نظر کتاب رو هست رو نبینیم مقصود مقصدی کتاب رو شاید مثلا یه مدت بیشتر بعدش تعمق بکنیم اینجاست که در واقع من از این زاویه قضیه رو دیدم یعنی از زاویه واقعا ساختار این انقلاب برای ممنون از اینکه این نکته این رو گفتم من یادداشت کردم که این نکته حتما در بازخانی کتاب بهش اشاره کنم که یک روزی روزگاری چاپ دوم این چیز درآمد اینو حتما اضافه کنم مرسی
3: سپاس از شما جواد داشجان آقای هوشنگ دانشفرز از نیویورک پرسیدند یا نوشتند به دلیل اشاره دکتر حودشتیان به شورای گذار از ایشان میپرسم که شما آقای دکتر حودشتیان در شورای گزار آقای شریعت مداری هم حضور داشته اید یا دارید ممکن است توضیح بدهید که آیا این سازمان با مدلی که در کتابتان شهر داده اید میخواند یا نه
5: حضور دارم یا ندارم که بحثش شخصی است و خصوصی است این چیزی نیست که اصلاً اینجا مورد بحث قرار داشته باشه و این ولی اینکه این شورا شورای است که مثل ساختارهای دیگه است شورای گذار یعنی شورای دوران گذار یک ساختاری داره
0: که
5: از در نظر مطالعه ساختاری خیلی متفاوته با یک حزب که ما در گذشته داشتیم و این رئیس مثلا فرض بفرما یه رهبر به نام اونیش داشت خیلی بودن بالا آقای کیان نشسته و همه اندامواره این ساختار رو در دست داره و هدایت می‌کنه و خیره و غیره من فکر می‌کنم اینطوری باشه شورای مدیریت تا اونجیه که دریافتم تا اونجیه که شناختم اما به هر صورت نه فقط شورای مدیریت دوران گذرا که اعصاب دیگه سازمان‌های دیگه های دیگه به این شکل یعنی بیشتر نوسانپذیر و پذیر رو حالت هیرارشی سیال رو به خودشون گرفتن که این ویژگی
3: هستش که ما در سازوها رو
5: ساختاهای اینگوزی میبینیم.
3: سپاسگزارم از شما. جناب دانشور بفرمیت خوش میکنم.
7: ممنوعی هفتهی. درود میبرسم به بندن گرامی و مهمان محترم جناب خودشتیان. من ربطه افتخار گفتگو و اشنو در انجمن گفتگوست داشتم و بسیاری مطلب با هم صحبت کردیم بله که اینجا می گفتم به هر آره چهار نکته ای بود به نظر اومد که داش کردم مونتاژ اگیشبدین از اون جایی که آقای اوستین لژر مفهوم قدرت صحبت کردن یه جمله ای رو همین الان به نظر اومد از پوپل در کتاب جامعه باز و دشمنان آن میگه که میگه که پیروان افلاتون، هگل و مارکس هرگز نخواهند فهمید که سؤال قدیمی چه کسی باید فرمان براند باید جای خود را به این پرسش واقعی تر بسپارد که چگونه میتوان فرمان روایان را رام کرد و سرکشی باز داشت من بمگونم این یک, یک جمله خیلی ای از اون مفایم بود که آقای اودشتیان گفتن تفاوت بین قرن پسند بیشتون و قرن اما از این چهار نکته که اگر فرصت شد خدمت راستم اول نکتهش برمیکرده به اون چهشون در صفحه در واقع هفتاد و هشت کتابشون راجع به زنان گفتن ایشون اشاره میکنن که نفوز زنان در جامعه صنعتی در واقع طوری شده که زنان قرن 21 رو در واقع رقم خواهند زد اما در این مورد و به خصوص در مورد مباشر زنان در ایران من کنم که به یک توضیح کمی بیشتر نیازه. بگمان من اه اه آینده دموکراسی در ایران بستگی به قدرت و استقلال جنبش زنان داره. چون که جنبش زنان تنها جنبش اجتماعی است که سرتاسریست و تن به محدودیت های سیاسی محدودیت‌های جغرافیایی، محدودیت تاریخی، ایدولوژیک و ازبی نمیده. از درغل تا حالا ندیدیم. الکس آمریکایی رهایی از قید و بندهای جامعه پدرسالار قبیله ما خواست تمامی زنان یانه اما چنین که از چه تبار، چه دین، چه قوم و چه جغرافیایی باشند. این ویژگی منسره فردی که خیلی اهمیت ده. و و ویژگی‌های جامعه پدرسالار قبیله ما گرچه واضحته از هر جا در چهره جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی نشون میده اما عرصه های دیگری اجتماعی خارج از این حکومت هم در واقع وجود دارن مثل خانواده بگیریم تا اداره از مدرسه بگیریم تا تشکیلات های سیاسی و غیر و غیر و اونجا هم در واقع جولانگاه این مناسباته بگمان من اگر جنبش زنانه ایرانی، حالا چه در داخل کشور و چه در خارج فرقیم نمی کنه، بتونه استقلال زنانه خودش رو، چه به لحاظ تشکیلات و چه به لحاظ روی کرده به آزادی و حقوق مساوی حفظ کنه، احتمال درگینی قدرت طلبانه بین گوه سیاسی در آینده و بروز آشوب سیاسی بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی بسیار کمتر از زمانیش که این جنبش بزرگ یا وجود نریشته باشه یا تکه تکه شده باشه وزیر رهبری مثلا گونه های سیاست باشه یه نکته بود مثلا که بهش باید توجه زیادتری کرد توی مسائل سیاسی اینا. نکته دومی بود که برمیگرده به صفحه 296 که در اینجا در واقع نویسنده میگه بله یک اصول توافق و رو اعلام میکنند که چهار تا است که بر اساس این اصول توافق و در واقع میشود بین گروه های اصلی و پسون کرد اینجا آنها گروه های اصلی بشهر من خیلی چه متواهید نستم چون همه گروه های چون اصلی ترین گروه ها میدن. که یکی شهست رای شماری یک رایت حقوق بشر حقوق اربان و ملیت های ایرانی دومیش حاکمیت شکل دموکراتیک و سومی انتخابات آزاد و بالاخره چهارمی تمامیت ارشش که بعد تاکید میکنه که اگر در واقع حقوق مساوی و رن اقوام و گروه های اتنیکی رعایت نشه و قانون مدافع اون نباشه بی ادارتی میتونه میتونه آغازگر اختلافات و تشنجات با دولت دموکراتیک آیند بشه من راجبی میشه مقدارم مکس کنم در واقع بس بگم آن منه برای این چهار موضوع میشه به نظر من خلاصش کرد در یک جمله کوتاه و اون نزد که بگوییم پذیرش دموکراسی به چهارچوب حاکمیت میلی شما وقتی دموکراسی رو به پذیری انتخابات آزاد توش هست چون دموقرسی بدون انتخابات معنیه. حاکمیت دموقرسی قطعا تو اساس دموکراسیه و رایت رو به بشر هم همین داری یعنی میشوند دموق و یا حتی دموکریسی های اروپایی باراته از حقوق اتحادی اروپا حقوق اتحادی رو, رو کرده که در بعضی موارد خیلی پیش دفتر از حقوق حقوق بشر کناسیکه این یه نکته شد که خودش به حال این, این رو نشون میده و نکته بعدی در واقع حکمیت ملی وقتی میگیم خب ببینید برای اینکه ما یه دونه کشور داریم دیگه دوتا کشور،, دو کشور،, دو کشور،, کشور داریم کشور کنار دیگه یه کشوری داریم که توش مطمئن دموکراسی باشه. یعنی اینکه اولا حکمیت حق حکمیت ملی رو ما میدونیم که نمیتونیم تقسیمش کنیم یعنی ما یه ملیتای نداریم که بخوام از این دنی کشور نام کشور مثلا جدید ایران تولید کنیم. مثلا مثل اگه مواجه کنیم ما وضعیت کانتون سوئیس نداریم که ست ساتور که تا امروز یا حکومت سویس برگارشتی یا, یا مستعملشین های امریکا رو ندینیم که با هم دیگه متعین میشن بلا میدونم کشور امریکا رو بوجود میدونم. یا همینطور شاهزاده هایی که میدونم خود خودمختار آلمان رو ما یک کشوری بودیم که از هزاران سات دارا امون یک کشوری بوده حالا رقم وجود تبارا و اقوان مختلف بنابراین به گمان من این مسئله خیلی مسئله مهمی که بهش توجه کنیم که بخصوص که وقتی ما صحبت دموکراسی میکنیم تو دموکراسی مسئله آزادی ها تو قلب و مرکز دموکراسی چون اینطوری هست در واقع دولت وظیفش در اینجا میشه چی میشه پاسداری از حقوق فردی و در نتیجه حقوق اجتماعی و ما میدونیم که دولت ها تو دموکراسی مدرن نسبت به فرهنگ نسبت به دین نسبت به اسوره نسبت به تاریخ نسبت به این چیزهایی که مجموعهش رو میتونیم بگیم حقوق اقوام بیترفه یعنی در اینجا مقوله حقوق اقوام در چارچوب جامعه مدنی معنی پیدا میکنه نه در چارچوب وضعیت دولت قابل این یک امر خیلی اساسی که اگر از امروز از امروز روش صحبت نشه و روشن نشه این میتونه در آینده ایران به هر حال مشکلات خیلی زیادی وجود بیاره از طرف کشایی که دو قدرت با و فردی گروه قم یا قبیله و من بالاخره در صفحه 300 کتاب اومده که به درستی اعلام شده در واقع که آه، که ا عوامل عدم امنیت رو بعد از فروپاشی اشاره شده بهش و گفته میشه که روند انتقال از جمهوری اسلامی به رژیم دموکراتیک رو از همین امروز باید معنشی کرد. کاملا حرف درست و رو ریخت. و در ادامه انتخابات آزاد و دموکراتیک رو به عنوان مهوره توافق اعلام می‌کنه. خب به نظر من این کافی نیست، نه اینکه لزومی ندید، من هست، ولی کافی نیست برای اینکه امر مهمی که اینجا مهم وجود داره تو این مهندش طرح تئوری گذاره. و در این طرح تئوری گذار مهم‌ترین سال اینه که این قدرت سیاسی جانشین رژیم جمهوری اسلامی، آرس می‌بینیم، حاکم خواهند بزرین، آلترناتیو خواهند می‌زارین. این رو باید پاسخ داد از همین الان و برای مردم روشن کرد. که های این قدرت سیاسی دموکراتیک یا غیر دموکراتیک؟ این یک خیلی مهمه. دوم وظایفش چیه؟ سابون، مرزهای عملش کدومه؟ میتونه ادکاری کاری بکنه؟ میتونه دست توسی و طولانی مدت اقتصادی اجتماعی بزنه یا نه و به و آخر چه تمهیداتی وجود داره که این این دولت یا این قدرت این آلترناتیو یا این جوان سینجوبشتامی قدرت رو رها کنه چون اگر باید این به نوعی برای مردم روشن بشه برای اتفاق تاریخ مجلس خاورمیهن زیاد افتاده که رهبرانی اومدن آن را به هر شکر سیستم لحبرانیش هم کنید ندارم به هر شکر اومدن رو رو و قدرت رو بیل و بالاخره آخرین نکته که به من اومد که برمی کرده به فرجی رهبران بزرگ من درسته این فرضیه که دیگه زمان رهبران بزرگ و کاریزماتیک در ما در دموکراسی در در اموزی به راحتی میتونیم تونیم مشاهده کنیم برای که دیگه ما مواجیم اینجا با مدیران سیاسی که در در احزاب فعالیت میکنن رهبران احزابن بعد میاد تو قدرت سیاسی و همینش گفته شد تو بحث آقای گوداشتی هم برای مدت محدودی دولت قدرت رو مجبورن بگیرن و این یاد گرفتند که میکنن و می‌ذارن اما در وضعیت مثل جامعه ما که بیرون از دموکراسی قرار داره ما فهمیدیم که هر جا برای رهبران کاریزماتی وجود داره حالا به بد و خوبش هم کار ندارم فقط به امکانش اشاره میکنم. برای مثال پس از شما نبید چهار دهه و چند سال که از سقوط سلطنت پهلایی میگذره یه شاهزادی که علاقایده مثل بسیاری از شاهان و, و شاهزاده دیگه از قدرت رونده شده و قاعدتا میبایش به گوشه عزلت رسیده باشه و بیرون از تحبانات ششه قرار گرفته باشه اموزه همچنان یه موقعیت ممتاز داره و اعتبار شماره که در بین مقارفین داره و تبدیل شده به یک چهرک کاریزماتیک و همین دقیقه هم میبینیم که بسیاری از شخصیت ها و گروه سیاسی برای اعتباری آفتن در سپر سیاسی یا بهش بندبویی میکنن و بهش پخخاش میکنن یا ازش طبعیت میدونیشونه چرا میکنن یعنی که نوادیده گرفتن این امکان که مهار یک چین اتفاقی بفته به خیلی درست نیست به خصوص این که در اینجا اینکه این شخص این شارزاده واجد کیفیت رهبری هست و نیست که امنیت نداره برای که قالاًامواج شدید اجتماعی توانولات نگانی اجتماعی با اسپیک رهبران بزرگ و کاریزماتیک رو به جلو برده هستند این حرک به جلو میکن برابرا این نکتر فقط میخواستم بگم که این امکان رو هم باید داد داشت و من اینجا منظورم طرفداری یا مخالفت با شخصشون نیست به یک امکان تاریخی که در آینده را م
3: اتفاق خیلی سپاس از شما بفرمایید جان دکتر بله بله, بله خب من چندین نکتره نوشتم اینجا
5: سی کنم به فشردگی و با سرعت جواب بدم که وقت به دیگرانم برسه تشکر از این که کردیم به مساعده احساب و سازمان های سیاسی اشاره به خانم فرزانه که نخستیم پرسنده بود و گفتن که اشاره به ایران و سازمان سیاسی اصلا نشده در این کتاب برای شما نه فقط این اشارات رو بازخوانی کردیم بلکه چند تا نقلم آوردیم و اشاره کردیم که جاهایی شوید مورد بازبینی باد قرار بگیره که برها راجعه به صحبت خان کرده در مورد فکر مورم به عبار آنچه چی که از پوپر خوندی که کاملا منطبق و آن که من را از رهبری بهش ازش درک دارم در مورد مسئله زنان کاملا قرار با شما هست آینده دموکراسی در ایران واقعا بسید به حرکت زنان داره ولی رهبری نوین سیاسی هم همینطوره یعنی اگه حالا کتاب رو خونده باشی که حتما خوندی، در واقع همین رو میگه که چما دونو مدیریت رو از هم تنمیده جدا کردیم وجود داره در اصول جهانی به خصوص با اشاره به مطالعه کارهایی که انجام شده به خصوص گرین هاستد که یکی از رفرنس های من هست که مدیریت زنانه رو از مدیریت مردانه جدا می‌کنه البته نه اینکه امروز همون تقسیم بندی امروز بشه مش این مورد 70 80 داره که هنوز من گاهی تو در کلاسای کنم درسش میدم اما اینکه مدیریت زنانه ای وجود داره و این مدیریت زنانی یا وجود داشته و اینکه مدیریت زنانه به معنی نزدیک شدن به مردم و هومنیست بودن رفتار و گفتگو و سازش هست اینا ویژگاه های مدیریت زنانه هست در برابر مدیریت مردانه که بیشتر رفع و دفع خروج مخالفینه و بیشتر یه نوع وایلنس وجود داره هم در زبان هم در کلام. هم در رفتار در اون دوری که تحلیل میکنه رهبرین و یعنی به این لحاظ رو کردی اندکی زنانه داره یعنی نزدیک به مردمه و اصلا کارش که واسطه بشه نه اینکه یک بخش از رو بزدایت بلکه واسطه میشه که همه ی نیروها بگرده هم جمع برای اون ایدال مبچه که در واقع مردم است ملت است و میهن است در واقع اونها عوامل ایجاد کرد این رهبری نوینن که خودش قدرت رو نمیخواد بلکه قدرت رو وسط میذاره برای اینکه مردم به به آزادی و به خوشبختی برسن مسئله فرض فرمایید توافق عمومی اگر ما بگیم پذیرش دموکراسی و حاکمت ملی که می که کافی شاید به نظر من کافی نباشه امروز از انواع اقسام جوامع دیکتاتوری و غیر دیکتاتوری و ز... اه... کمتر دیکتاتوری و خودکامه و کمی خودکامه همه صحبت از دموکراسی میکنن و برای منی که به آفریقا و افغانستان و شما رو جنوب کشورهای فرق بسیار سفر کرده و میکنن مشهوده که همه اینا ادعای متسکی رو قبول کردند که باید قدرت سگانه بود دیگه از این بالاتر رونامه ها آاد باشن اما در این قدرت سگانه هماره اکوی که یعنی دولت است که خودت دیگر قدرت سگانه سا نامان نشان سگانه داره اما که میبره من میخواب بگم که گفتن دموکراسی خوب خوبه اما تطرق کردنش هم مهمه به است که چیزی رو از دست نمیدیم اگر ما تدقیق کنیم با وجود که در این تدقیق و جز نگر بودنمون همون جزها همون مفهوم دموکراسیه، اما اگر تدقیقش کنیم گفتگومون درک م- متقابل از مسئله دموکراسی خواهیم داشت چون هنوز معروض که درک ما از دموکراسی چیست زمان که از دموقراسی صحبت میکنیم درک اون چیست مثال براتون میزنم و بر خیلی از گفتگوها از عدم تمرکز برای سازماندهی به صدا زمانداری قدرت در آینده صحبت میکنم خود من از عدم تمرکز صحبت میکنم اما هیچ نیست اون کسی که جوری من نشسه از عدم در مرکز درکش فدرالیست باشه همچنان که بعدن کشف کردم در گفتگو که بایی شخصی که متعلق به خیلطی برمیشستان بود میگفتش که بله من همین عدم تمرکز شما رو قبول دارم اصلا فدرالیست یعنی همین و این فدرالیستم یکی دیگه می گفت نه این عدم تنبید درست فدارش نیست آمده پر که اون رو نفت بکنه. قلع از اینه که بیشتر ما دقیق کنیم بهتره و با این موافقم که پذیرش دموکراسی به با حکمت کافیه. اما دقیق ترش بکنیم شاید برای ما لازم باشه که بتونیم توافق عمومی رو بر سر واقعا فهم متقابل بگذاریم. مهندسی تئوری گذار بسیار بسیار سخته پرسش این بود که آیا قدرت دولتی بعدی دموکراتیک خواهد بود یا نه من تصورم این بوده و هست که همه چیز در آینده آینده دوران گذار یعنی آینده پس از دوران گذار بسته به امروز داره نه به اون دوره یعنی بسته بینده که ما چه میزنی اولا دموکراسی رو همتی که صحبت کردیم و شما به درستی گفتیم فهمیده باشیم و دو اینی که تا چه میزانی در 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 میان خودمون تمرین کرده باشه همین امروز تام می‌کردیم فصل اول کتاب میگه دیگه فصل اول کتاب نقد لنینه نقد در واقع تئوری سانترالیسم دموکراتیکه که اون لنین میگفت که فعلا دموکراتیک باشه فعلا سانترالیسم باشه بعد که ما قدرت گرفتید دموکراتیکش می‌کنی خب بعدم قدرت افتاد دست استالین دموکراتیک نکرد اون سانترالیسم درجهش رو فتیلهش حتی بیشتر کرد بخواهم بگم در فصل اقل همه ی صحبت رو میکنه که اگه میگویند دموکراسی از همین امروز دموکراسی، در همین سازمان ها در همین شوره که درست شده دموکراسی رو ایجاد بکنیم و همین لحاظ هستش که من فکر کنم که قدرت آینده رو میزان بلوغ فکری ما در امروز روشن بکنه و از این نقطه نظر هستش که آینده رو میبینم و دوم که فکر میکنم که قدرت سیاسی آینده لزوما اون دموکراتیکی نخواهد بود که ما انتظارشو داریم در سالهای آغازین شکگیری خودش یعنی ما زمانی که مواجه باشیم با گذار و گذار صورت بگیره قدرت آینده امکان و این لکس نداره که به سرعت همه چی دموکراتیک کنه بلکه قانون دموکراتیک رو میکنه همین ما قانون اساسی دموکراتیک رو داریم که به توسط ایلیت های جامعه باید بشه. دو این هستش که ما به سمت نهادسازی باید بریم یعنی پروژه نهادسازی داشته باشیم نهادسازی دموکراتیک پروژه نهادسازی دموکراتیک امکان اینو میده که ما بتونیم بر قانون دولت موقت رو به دولت واقعی انتخابی بدل کنیم مجلس موقت رو به مجلس واقعی انتخابی موقته بدل بکنیم از طریق این روند که روند نهادسازی و بعد بتونیم از در این مسیر دو عامل رو متعاقب کنیم دو فاکتور بسیار بزرگ یک امنیت که از همه چی مهمتره دو توسعه که فقط در توسعه اقتصادی خودشونشون نمیده بلکه در توسعه اجتماعی و فرنگیم خودشونشون میده. اما مسئله امنیت الان اختلاف نظر من با برخی هم نمیستندگانه دیگه که امنیت به چه میزان و به چه قیمت امنیت رو میخواییم به قیمت نابودی دموکراسی به قیمت نابودی قانون من میگم امنیت هم موافقم با دوستانی که میگوین مهمتری مسئله بعد از انتقال امنیته موافقم اما بر پایه قانون اساسی بر پایه قانون اساسی دموکراتیک و بر پایه توافق عمومی که بیار احزاب شک گرفته و این توافق عمومی و این نزدیکی و همبستگی و این هماهنگی قبل از فروپاشی باز صورت میگیره نه بعد از فروپاشی. بعد از فروپاشی زمانه رقابت و امتیاز خواهیست بحث من همواره این بوده و امیدوارم اینو در جلد دومی کتاب بنویستم که این امتیاز خواهی رو باید منتقل کنیم به دوران پیش از طریق ایجاد یک پارلمان سیاسی پارلمان موقت، پارلمانی که نه اجراییست و نه انتخابیست بلکه محل تمرین دموکراسی است، محل این هستش که امتیاز خواهی فردای دوران گذار رو بکشونیم به امروز. امروز اگه میخوام با هم رقابت بکنیم در پارلمان رقابت بکنیم. در حال پارلمان خود خودمان که محلی میشه که برای نخستین بار فامیل دموکراسی کنه. بنابراین من اینطوری در واقع میگم که ما برای ایجاد اون آینده که نه مصریا این کارو کردن، نه سوریه این کارو کردن، نه دیگران این کارو که ما الان فرصت این رو داریم که مقدمات تشکیل آینده دموکراتیک خودمون رو از امروز بسازیم. قلوها به هم نذیف بشن و در یک توافقی کنگره ای درست بکنن که در این کنگره حسابای همدیگه رو بررسن قبل از اینکه حساب همدیگه بررسن هیچ مسئله نیست امتیاز خواهید دعواشون رو بکنن دعوامون رو امروز بکنن به فردا منتقل نکنیم یا اگه بشه انتقالش خیلی آسان‌تر و منطقی‌تر خواهد بود انتقالی در واقع به فردا حالا بله من فکر می‌کنم که اثر رهبران بزرگ سفری شده حقیقتش من این رو چندین بار با قلم این رو حذرش کردم بعد احتمال آوردم چون خیلی مخالف مخالب بودن کسان چون کتاب رو برها ریفده نفر قبل از اینکه کتاب منتشر بشه خوندن و برخی از اینا فلسفه بودن استادان دانشگاه بودن نویسندگان بودن و مطالعه کردن کنید آقا شما نمیتونی پیش بینی دریت بکنید که این از سپری شده کاملن من گرایش اصلیم در زبان و در کلامم و در فکرم این هستش که این اصل سپری شده اصل رهبران خودکامه مدل قرن بیستمی نهی که خودکامه گی رفته اینو توضیح میدم خودکامه گی نارده من منتظر اون سالهای خیلی بسیار پیشتر تر هستم که پوتین رو حتما بخواد بیاره که بگه ها پوتین الان نمونه رهبری در واقع اینطوری نیست در واقع رهبری پاپولیستی امروز در هیچ حوزه ای در هیچ حوزه‌ای من این راهول حاضر هم بحثش می‌کنه قابل مقایسه با رهبران استبدادی قرن گذشته نیست حتی پوتین حتی رهبری که پاپولیست هستن هم. حتی میخوام بگم هایی که قدرتی داشتن که کودتا بکنن در جنب دموکراتیک مثل کنگره حرکت کنگره در دوران دونالد ترامپ بالاخره این کارو نکردن جرأتشون نداشتن و بازگشتم به اقتدار قانون اساسی. دانتشام اینو گفت. یعنی میخوام بگم از دور این دوران قرن 20 برای ما تکرار نمیشه. یه چیزی شبیه اونو داریم ما. یعنی پوتین خیلی دور نیست. اما اون نیست. واقعا اون نیست. مثلا بهsar برمی‌دارم نمیخوام وارد زیاد طولانی بعد. ولی مقایسه کردن جامعه شوروی امروز با جامعه شوروی استانی از قابل وایس نیست. تا از ده سال مبارزات سیاسی، اشنم متعدد متأدد های بسیار بزرگی که با پوتین میشه، و اینکه پوتی رهبران رو بکشه از بین ببره، و این میزان رو کشتن رو بین به همانند استالین، استالین اصلا اجازه نمی داد کنند تو ما مثلا اوبویسیون دیتا نداری، نسبت به اوبویسیون دوران شوروی استالین. اصلا دیتا وجود ندارد، ولی هیچ اوبویسیونی وجود نداشت ولی امروز وجود داره امروز هست. خب بحث هستم و اگر واقعا ژنرال هایی بخان که به خاطر منافع ملی شوروی کونساي بکنن و پوتین رو بردارن جامعه مدنی آماده است که نخبگان جامعه مدنی دموکرات دموکراسی خار رو به جای پوتین بکسن در حقیقت اصلا این موقعیت در دور فنی در شورای وجود داشت از این بحث می گذرم برمیگردم به مساله شانساده اشاره کردم به موقعیت ممتاز ایشون در جامعه ایران شانساده به عبارات درک من در که خودم رو بگم موقعیت ممتازش بخشیش به خاطر شخصیت میشوند بخشیش فقط به خاطر این نیست که جمهوری اسلامی شکست خورده. بخشش به خاطر این که آمده است و میگوید که من آدم افتادهی هستم فقط چرا میزم تو تونل فقط چرا تو تونل؟ ها برید شد و من رهبری نمیخوام درسته که ساختارها و دوران تاریخی هست که رهبران رو این بحث درسته شما رو قبول دارم کاملا درستی که ما نمیدونیم چی پیش میاد امکان داره دیکتاتوری بشه ولی رهبری شما دیدین که پیش از این تا به این میزان بگوید نه رهبری رو میخوام نه حتی سلطنت رو میخوام دو تا ویژگی خیلی مهمه خیلی مهمه نه رهبری میخوام نه بر در رفتار و در گفتارش هم نشون میده خب این به نظر من یک ویژگی است که قابلت پنج یعنی جمهوری خواهانی که من باشم و رادیکال ها چپ ها مخالفین باید به این توجه کنند و با این قضیه کار بکنن و با این روند حرکت بکنه که اتفاقا در این روند هماهنگ کننده با شخص شانسادی امکانی وجود به وجود نیرا که شانسادی طهران مستبد بشه و یروزی که اگر به قول شما به قدرت رسیده شاید مستبد بشه امکانی وجود نداره هر چی بیشتر با هم کار بکنین این امکان کمتر میشه هر چی بیشتر دور بشیم این امکان بیشتر میشه و اون رو تنها میگذاریم برای اینکه اتفاقا به دست تاریخ سپرده بشه ما میگیم به دست ما سپرده بشه نه به دست تاریخ و بگذاریم که این روند شکگیری استعداد که احتمالا در همه جوامع امکان داره به وجود بیاد نوعی از خودکاوی میگشت به وجود بیاد پاپولیست و غیره کاملا موافقم ولی میگه این روند چون دیدیم نمونه‌ها و شواهدش رو در زبان و در کلام و در رفتار ایشون میتونیم احتمالا کمکی بکنیم برای اینکه نشود الصریح نزدیک شده بس مز... نه از طریق جدایی و غیره اتفاقا من فکر همین این هم نوعی از رهبری نوین دوران ما هست که یک کمی شبکه‌ش شبکه‌ش اون رهبری نزدیک به مردم رو به خودش می‌گیره و این خیلی خوشاینده برای مردمی که به خصوص برای جوانانی که امروز اتفاقا زیاد دیده از گذشته ندارن ولی میدونن که این رهبری مدرم متفاوت هست با رهبری اخوندهایی که در حکومت هستند با تشکر بود. باصرو
3: می‌بدم. از شما عرض کم آقای محسن تقوی از اتریش نوشتن آقای دکتر بوداشچان در همین مهستان سکولار دموکراسی حضور یافته و در مورد شرکتشان در قرقروس علمی قرقروس علمی پیشنهادی شاهزاده رضا پهلوی توضیح داده و چندی بعد از همین سازمان استفاده دادن. از آنجا که لابد دکتر با عینک همین کتاب به دور و بر خود نگاه میکنند پیشنهاد میکنم کمی هم دلایل وابسته به این کتاب را در مورد استعفای خود از اوقنوس توضیح دهند
5: بله والا خدمتتون هم شود که خب اوقنوس هم ماجراهای دیگه‌ای داره البته من فکر میکنم که اگر ما به کتاب بپردازیم و کمتر به گذشته نویسنده و تو این کارو کردی و آن کار کردی و اینا شاید بتونیم به درک مفاهیم زندگی ای کتاب بیشتر برسیم اما خب حالا پرسش اینه که شما رفتین تو ققنوس اومدین ویرون نمیدونم چه ارتباطی با کتاب داره شما امکانه به م... مسیری بریم به مسافرت گروهی شهری بعد ببینیم که این شهر اون چیزی نیست که تصور داشتید خب بعد این شهر میان میایین شهرتون عوض می‌کنیم کشور دیگه می‌رین شریکاریش روشتر... یک رشته رو می‌خونین در دانشگاه بعد متوجه سال اولی می‌خونیم اونی نیستش که شما تخصص داشتید بنابراین منم واقعاً پاسورم همینه امکان داره که شما در این سازمان این من منم روی سازمانی رفتم کار پژوهشی و غیره خب کار بنده بوده من مدیر پژوهشی بودم در دانشگاه ها و غیره فکر کنم که این اونجا هستش اگه پرسش اینی که چرا جدا شدم نمیدونم جناب عبدتی این بوده پرسش که چرا جدا شدم؟ و یا اینکه توضیح بدم مثلا چه گذشته و غیره
3: می که اگر توضیح ارتباطی داره به اون, به اون نظریهی که داری در کتاب نه. اگر ارتباطی داره اون
5: رو توضیح نه داره. نه نه اون از کاملا من جدا شده بودم سالی پس از اون بود که اینه. ولی در مورد رهبری نوین سیاسی ارتباط مستقیم با غوروز نداره اصلا ولی فکرش در ذهن من بود حتی در اون دوره من حتی خاطرم هستش که در یکی از کنفرانس‌های های راجع بهی صحبت کردم با حضور همه اعضا. پف کنم تو آنلاین هم هست. همه به همه عنوان رهبری، رهبری جدید یا چیزی کتاب هنوز در ذهن من نبود، ولی بهش که مقاله اون زمان در ذهنم بود. حتی اون موقع من دادم که رهبری می‌بازد که این شکل شما داشته باشه. از اون رهبری خودکامه نی در ما فاصله جدی گرفتیم. ولی اون مسالیش ارتباطی با پیوست من به و بعد جدایی من از گوهنوز اساسا نداره و این میشه الان توی گوگل بزنی, گوگل بزنی یا توی یوتیوب بزنین سخنبه منو میبینین که راجب رهبری هست همون دوران گوهنوز همون زمان هم من به این چیزا بود جناب عرب بفرمستش میکنم با
3: سلام خدمت
1: حاضرین در جلسه و مخاطبین بیرون و با تشکر از آقای دکتور قدشتیان که دعوت ما را پذیروت و ما در شما هستیم و دانش ایشون میتونیم استفاده کنیم من اول میخواستم یه مرزبندی کنم که کتاب شما به نظر من برای حکومت مستقر نیست یعنی رهبری برای حکومت مستقر نیست بلکه رهبری برای تحوله یعنی این دوتا رو از هم جدا کنیم چون این دوتا میتونه هم متفاوت باشه از نظر رویکردشون به رهبری دوم در مورد اینکه ما واقعیت اینه که در با این وضعیتی که کشورمون داره ما معمور به نتیجه هستیم نه معمور به وظیفه یعنی ما باید عملمون عمل حالا هرچی به نتیجه برسید. برگرنه این که کسی فکر کنه که مثلا داره وظیفش رو انجام میده این خب چیز نداره. سوم بحثیه که در مورد بهار عربی شما کردی هیچ کدوم از این اتفاقات تو کشورهای عربی به نتیجه مطلوب نرسید. من علت رو تو یه چیز می‌بینم. هیچ کدوم از اینا یک رهبر کاریزماتیک نداشتی. هیچ کدوم. یعنی حتی مصرم که انتخابات برقرار شد این آقای فلان اومدش شد رئیس جمهور از فرد کاریزماتیکی نبودش تو مصر. و برای همینم هم بود که کودت ها تونسون جمعه بشه. اگر اگر یک رهبر کاریزماتیک بود که با فرمان اون مردم بسیج می شدن تو خیاب میومدند، هیچکس هیچ به هیچ ارسه شی کودتا کنه پس من برمیگردم حالا به یک به موضوع دیگه ای. ما میدونیم که تئوریسین انقلاب یا تحول لنینه و اون کسی بود که متدولوژی ازن انقلاب یا تحول رو نوشت و قدرت ل... یعنی اون توانایی لنین نه در مارکسیست نبود در میتودولوژی انقلاب بود که تدفین کرد و این قدرت بزرگش بود و شما خوب میشناسید این میتودولوژی رو من میخواستم که یکیش اتفاقا همین رهبر کاریزماتیکه یکیش همون هسته مرکزی قدرته که عنوان اداره کننده در واقع اون تحول هستش در تمام دوران من میخواستم شما این نظریه خودتون رو با نظریه لنین یه ای بکنید و حالا اگر فکر میکنید که مثلا نظریه لنین که به نظر من هنوز پابر هنوز اون نظریه است که میتونه واقعا تحول به وجود بیاره به خصوص در خاورمیانه. من اروپا رو جدا میکنم اروپا انقلاب مخملی تو اروپا انجام میشه به دلایل حالا فرهنگی اروپا ولی در منطقه خودمون یا مثلا یکی از چیزایی که لینین بشت اعتقاد داشت کمک از خارجی ها بود برای انقلاب خیلی حالا میگم شما تمام اون نکاتی که مرد نظر لینین بود خیلی از منم بهتر بکتر میشناسید من خواهش میکرم این مقایسه رو شما اگه لطف کنید بفرمایید خیلی ممنون
5: بله تشکر شما
1: بالا خدمت خدم شود
5: که در مورد نکته سوم و آخرتون حالا صحبت کنیم یعنی مسئله رهبری کاریسماتیک و لزوم این رهبری میفرمایین، منم میتونستم با شما موافق باشم اگر قادر بودم چنین رهبری کاریسماتیک رو پیدا کنم. یعنی مسئله این استش که کار پژوهش و کار نظارگر این ازش که ببینه که واقعیت شده از این که او چه میخواد و چگونه ضرورت رو ترسیم میکنه در خود واقعیت چگونه این واقعیت شکل گرفته و ترسیم شده این واقعیت چیه باقیه. همه کتاب میبینید که نیست اگه بود که ما کارمون تموم شد میگفتیم کسی دیگه بیاد خیلی قدر مثل لینین یا مثل, مثل حتی استالین یا فرض فهمید یک کسی بیاد همه بسیاری سازمان بزرگی هم حتی بیاد یک سازمان بزرگی بیاد تمام کارها رو بگردن و همه رو یک سره بکنه این یک سره کردن و یا ایجاد رهبری کاریسماتیک پر قدرت اگه وود که من از این کتاب رو نمیشتم. یعنی اگه این نگاهی بکنین فرصتی بشه نگاهی بکنیم این کتاب تمام بحث این است که اول 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 نیه که ما گشتیم و نمونم داده ها نه که فقط شعالی گفته باشه تمام رهبران بزرگ و ازندهی قرنوبستی رو با رهبران در قر... سر قدرت قرنوبستی کمbrو با رهبران بر سر قدرت قرنوبستی کرده اصلا میگه چرا آقای جانسون هست آقای جانسون قابل مقایسه با چرچیله یا یا پوتین قابل مقایسه با استرینه و آیا آقای مکرون قابل مقایسه هست با برای خیلی موارد دیگه حتی بداشم هم همینطور میگوید چرا مثلا ما در دوران فعلی یک دیوانه ای مثل هیتلر یا موسولینی نداری البته ها شاید پوتین امروز بشه بدل بشه ولی خب نداشتیم و ویژگی های هیتلری اساسا اساسا و اساسا نه در نظام روسیه امروز هست نه در شخصیت آقای پوتین چندان دیوانگی از بزنه اگه دست شروعی دکمه بمب اتمی میتونه چنگ سهون جهانی بگیره. اما این مقصود ما نیست هر کسی این کار میتونه بکنه. یعنی آقای به سراغ رئیس جمهور آمریکا میتونه این کار بکنه. این اون چیزی نیست که ما به عنوان تحلیل تاریخی ازش نام نمیریم. مقصودم اینی که اگر ما امکان پیدا کردن اینقدر قدرت همه جا نبردش داشتیم اصلا کارمون به اینجا نمیرسیم. در خود ایران رو نگاه بکنیم. رهبران خود ایران انجام شما نگاه کنید رهبران سازمان سیاسی برجسته رو رهبرانی که شناخته شدن هیچ قابل مقایسه با رهبران گذشته ما هستن اساسا آیا این رهبران در کلامشون گفتاری داره که گفتمانشون حتی گفتمانی باشه که فرز فرما قابل مقایسه با گفتمان ایدئولوژیک تمام خواهانه دوران گذشته باشه اساسا نیستن چیزی من مثلا در بسیاری از گفتگوها و مناظره های تلویزیونی که اخیر داشتم زلنسکی رو آوردن و مقایسه کردن که اتفاقا زلنسکی کم و بیشان هر نه کاملا مدل هم رهبری که من میگم یعنی رهبر مردمی که در کنار مردم نشینه و با مردم حرکت میکنه و برای مردم باارزه میکنه و حاضره که بیاید و برود یعنی چی جانش رو میده برای اینکه بهلاخره کشورش و میهنش حرکت بکنه برای خودش اگه بود میشد رئیس جمهوری پیشین افغانستان مگه رئیس جمهوری پیشین افغانستان ما این ما نداشتیم مگه این نبود که بعد فرار کرد با چمیدان های پول خب مقایسه کردم من با زرنسکی مقالی نمیشتم در اون زمان و همون 24 به صدا فوریه که این اتفاق افتاد مقاله من منتشر شد برژه به روسیه و به حال اوکراین. و به نظر من زنسکی این اسکی نمودار این حچی شخصیتی اولا جوان دوم که مدرنه ثانوم که لیبراله یعنی کمونیست نیست نمیگم میگم کمونیست بعداست کمونیست هم ویژگای خودشو در این دوره داشته ولی این رهبری است که امروز بیشتر از پیش ما میتونیم از اون نام ببریم یعنی که متأسفانه شاید درست شما بگین که کار به سر میانه با رهبری کار بزرگ عملی میشه اما ببینید در تمام مصر و در تمام دوران جنبش انقلاب مصر و در تمام انقلاب لیبی و چههایی دیگه بابژ که نتای چش خیلی بود پدیدار نشده. کارمانی نیست که این آرزو رو بکنیم به پدیده که پدیدار نمیشه شود. کارمانی که هدا کار من که زمینه های توضیح دادند که چرا بایددار نمیشه؟ چرا بایددار نشده ؟ و اگر پیدار نشده در برابرش چه باید کرد؟ در برابرش این کار باید کرد که لین نکن. لنین, لنین بود که یک حزب سیاسی، میتونه قدرت سیاسی رو بگیره و ازان خودش کنه و این کار کرد در ما او هم همین رو میبینیم در ما هم یک حزب اون هم حزب کمونیست چین اگرچه اتحاد کرد با لیبران جنوب چین تا این مدتی ارتش چین ارتش حزب کومونیستین قاطی ارتش لیبران برای شد برای مقابله با شاپانان شاپانان که منچوری گرفته بودن و ایجاد یک حکومت برای بعد یک حزب ق حتی در, در جاهای دیگه یک حزب سیاسی قدرتو بگیره تزه من این استش که ما این لوکس رو دیگه نداریم که یک حزب سیاسی در دوران امروز بعد از 43 سال انتظار یک حزب سیاسی قدرتو بگیره بنابراین اینجا من از, از نظری لنینی خارج میشه. دو دو برمین ویژگی نظری لنینی استش که لنین معتقد به دو ستیزه من این رو در کتابم به عنوان دو ستیز لنینی اونبا کردم در مقالات و گفتارهای دیگرم همین رو تکرار کردم. دو ستیز لنین یعنی این یعنی اگر لنین مقابله داره میکنه با حکومت تزار استبدادی در این حال منشویک ها میزنه مقابله میکنه با اسعارها و دیگر گروه هایی که در همین فضای مبارزه اونا هم دارن مبارزه میکنن علای استبداد علی استبداد روسیه در اون زمان یعنی در واقع در دو جهبه میجنگ من میگم این هم بیعتبار شده امروز در ایران میگم به طور مشخص ایران دارم در مورد تزه اول هم در مورد ایران گفتم اینجام در مورد ایران میگم ما در ایران اموز این لکس رو دیگه نداریم که هم به پای هندگی بپشین بپیشیم هم با رژیم جمهوری سمه هم. ما فهمیدیم که بدون همبستگی نیروها بدون همگامی و همراهی نیروها بدون عملیات مشترک نیروها و بدون توافق بین نیروها بر سر کلیترین امور و حد دقلترین خواسته ها نمیتونیم رجوع بزنیم ما امروز این لکس نداریم که با دیگری هی مقابله کنیم میتونیم جدل اندیشه داشته باشیم ولی جدل سیاسی باید, بستی... باید زیر جدل همبستگ سیاسی بگذاریم اول همبستگ سیاسی ما اول باید در این فضایی که اون فضا فضای همبستگی نزدیکی ها باشه حالا من تئوری پارلمان اونوا کردم که به نظر من خیلی خیلی امروز میتونه عمل بکنه ولی حالا یک ستاد هم همبستگی صداره هم, هم, صدا هم هر اسمی میتونه داشته باشه از این دو نظر یه من فکر کنم یک کمی ما با لنین فاصله میگیریم حداقل من فاصله میگیرم و فکر کنم که موارد تفکری و تهوری که لنین در این موارد نمیتونه متاسبانه مختنم باشه بخص سوام لنین راجب ایدولوژی که معتقد بود که ایدولوژی ها هستم که انقلابا چوب کار میبرن و به جلو میبرن و من امروز در دوران سراشیبیه کامل ایدولوژی هستیم و ایدولوژی ها اصاساً ای اعتبار گذاشته رو ندارن و نمیتونن هدیعتگر باشن برای اینکه یک حقیقت وجود نداره ما همواره در ستیز بین حقیقت های متعدد هستیم و زیرمایه و پشوانه ایدولوژی و حقیقت مطلق من چه بحثی میبندم که احتمالاً پرسیم به سلمت هایی دیدیم
3: از شما من قبل از اینکه ببخشید اول از آقای عرب بپرسیم آقای عرب شما یک کود جدید زدید برای تو نوشتم که منظورتون چیست؟ F9 خواستید؟
1: بله من چون ایشون فرض و برین میذاره که اون کاریزماتیک تو یه نفر وجود داره و این در واقع خودشو بروز میده نه میسازن کاریزماتیکو اصلا رهبر کاریزماتیکی وجود نداره ساخته میشه مگه آقای خمنی قبل از انقلاب اصلا کسی تو جامعه تو عموم مردم مگه میشناختنش اصلا این ساختن کردنش رهبر کاریزماتیک یعنی این فرض اولیه رو که
5: چون گذاشته به نظر من باید روش چیز کرد تعمل کرد من اینجا, اینجا میتونم توضیح بدم ببینید رهبران اشاره کردن جناب دانشوران چود امکان داری یه رهبری امروز خیلی رعوف به نظر بیاد ولی فردا مستبد بشه اینو قبول دارم. یعنی ساخته میشه رهبر کاریسمانی درسته ولی شما نگاه کنید به این 45 سال اخیر نگاه کنیم اگر مقصودتون از کاریسماتیک یک رهبر مقتدر همه جانبه هست یعنی یه اندکی مثل یک رهبر خودکامه پدیدار نشده این که پدیدار نشده آیا برای ما کافی نیست که فکر کنیم دوران اندکی متحول شده حتی من فکر بنام دوران متحول شده دیگه من میگم دنبالش هم نماشیم اصلا باشه من نیست که نمیگم الان نیست فرض بفهمین که در مورد شاهزاده که صحبت ها هم میکردیم همین رو گفتیم که لزومی نداره لزومی ایشون الان دموکرات شد فرد مستبد بشه شاید بشه بش. ولی تو نگاه شما نگاه کنی حتی انقلاب فرض بفهمین السالوادور از... آقا اگه رهبر انقلاب به رهبری میرسه به قدرت میرسه دیگه کاریزماتیک شده دیگه موقع در قدرت دیگه میتونه از تمام ابزارات استفاده کنه برای انحصار قدرت خدا قدرت رحم میکنه در انتخابات میبازه خدا دل رحم میکنه خب این نمودار اینی که یه چیزی عوض شده تو دنیا چه چیزی عوض شده موضوع گفتگوی من بود که سعی کنم ارائهش کنم پس
3: سکس گزارم از شما من یه نکته کوتاه عرض کنم اینجا در رابطه با همین بحث رهبری کاریزماتیک مطرح شد بعد, بعد یک پرسشی دارم از شما جناب بودشتان که مربوط به کتابم هست تا کتابو شروع کردید من ما کنم اون رهبری کاریزماتیک یعنی اون رهبری کاریزماتیک که به یک اقتدار کاریزماتیک می‌انجامد رو این رو ما با متفاوت بدونیم از یک شخص کاریزماتیک که در مجموعه یک رهبری دموکراتیک داره عمل می‌کنه یعنی ما میتونیم یک ش... اشخاص کاریزماتیکی داشته باشیم که در یک مجموعه رهبری دموکراتیک عمل می‌کنند و به دنبال ایجاد یک اقتدار اقلانی قانونی هم هستند این متفاوت هست با یک رهبر کاریزماتیک که اقتدار کاریزماتیک هم میخواد ایجاد بکند و یک حقیقتی رو ب... در واقع بیان می‌کنه که شما دقیقا انگوش گذاشتید که اون حقیقت‌های مطلق رو دیگه ما ازش فاصله گرفتیم و شاید علتی که اون الان دیده نمیشه همینه که کسی نمیتونه بیاد بگه من یک حقیقت جدید دارم و بر پایه اون بخواد یک رهبر کاریزماتیک بشه به دنبال ساختن اقتدار کاریزماتیک ولی اون کاریزماتیک میتونه از اون ویژگی های شخصیش استفاده بکنه برای بسیجگری این رو اگه شما نکنم جایی من در کتاب شما هم دیدم که اگه اون هم یکی کتابات این رو
5: توضیح بدیم حتما 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 حالا خوبه جناب نوری هستم من نیبینمشون ولی من همیشون فکر می‌کنم که جناب نوری اون کاریسم که من مورد نظارم هستشون دارن من اصلا معتقد نیستم که ما میتونیم کاری رو بدون کار برای اینکه درک ما از کاریسم و حتی کاریسماتی کاریسماتیس اندکی متفاوت یعنی چی؟ یعنی که حتی من تو کتاب مودل ارجاع هم دادم رو ارجاع دادم به مکسبه که مدل‌های های متعدد کاریسم رو توضیح میده کاریسم بد نیست جناب افتایی شما درست میفهمه ما برای خیلی کار خوب احتیاج به کاریسم داریم کاریسم اونج... اون میگوید یک کاریسم سنتی داریم مکس بیبر میگه یه کاریزم اقلانی قانونی داری اقلانی خط تیر قانونی یعنی که کاریزمش کاریزمه برای اینکه بسیج کنه برای اینکه صحبت کنه برای اینکه موارد اقلی رو به مردم بفهمونه از کاریزم استفاده میکنه اما موقعی که پا رو از قانون جدا فراتر میره می اونجا قانون دومشو میگیره حتی یه شخصیت کاریزماتیک باشه و قانونی یکی از ابزارهای لازم رهبریه حالا خب بجنم ازمایه نوری الانجه هستش همیشه ایشون من یه آدم یک شخصیت با کاریست میدونستم که خب مسلمه که تابع اقلانیت و قانونیت هم که هستن بنابراین این مثلا خودش یه نمونه هست, یه نمونه هست. خدا آقای نوری الان خودش یک نمونه هست از این نوع مدل شخصیتی که الان مورد
3: نظر من است. متشکرم از شما کنم
2: ببخشیدهای افتایی من, من اولا تشکر میکنم از دکتر رو که اسمی از من آوردن شرمنده هستم. من خواستم بگم که من اصطلاحی که خودم به کار میبرم کاریزمای سکولاره به نظر من کاریزمای سکولار نمیتونه قانونی نباشه بلاخره تن خواهد داد به قانون یعنی سه کولاد دموکرات دار که کاریزمای آسمانی از بالا الواح رو میاره و کسی نمیتونه در موردش عمل بکنه منم اعتقاد دارم که ما به کاریزما احتیاج داریم به سخن آقای عرب هم مشاره میکنم یه میشه ساخت یعنی به حالی آدمایی هستن خوش بیانن نمیدونم خوشزونتن مدرنن همه این حرفا و اگر که در معرض تبلیغات قرار بگیرند و مردم بشنسنشون خود به خود جنره نمونش آقای اوباما آقای اوباما رو ساختند همه چیز رو داشت ولی تا یه پروسه این رو آوردن و ساختنش و گذاشتن اونجا به نظر من ما همچنان به این نوع رهبران احتیاج داریم <تصفيق> پایان
3: روزم
5: کاملا همینطوره کاملا ما
3: آقای شهرام شبخیز از سندیگو نرشن من هر وقت آماده می شوم تا برنامه یک شنبه مهستان را تماشا کنم یاد حرف دکتر نوری علام می افتم که مرتب سفارش می کند که از ذکر افعال بیفائل خودداری کنید و به خودم می گویم ببینیم امروز سخنران و مهستان چند فعل بیفائل را ذکر میکند. باور کنید که مقصودم تختعه نیست اما در بخش امدهی از سخنان دکتر رودشتیان هم چیزی جز افعال بیفایل نهیدن. یعنی هنوز آیا وقت آن نرسیده که در کنار نظریه پردازی به واقعیت مادی اپوزیسیون هم نگاه کنیم و نظریه را روی آن پیاده کنیم؟ آیا قرار است این, این کار در جلد بعدی کتاب انجام شود؟
5: میتونم اینجا احسان نظری بکنم خواهش من. این انجام شده در این کتاب و اگر پرسنده نازنین توجهی بکنن و یا فیلم اون چیزی که خبرا گفتیم رو نگاه بکنن دوباره ویدیوش نگاه بکنن میبینن که همه توجهات ما جدا از اینکه تحلیل دوران تاریخی ما چه بوده است و چه تحولات و چه گردشی دوران اخیر داشته بعدش تکلیف اپوزیسیون ایرانو چگونه عمل بکنیم ما مفصل انا صحبت کردیم یعنی اصلا و اصلا در چارچوبه کتابانه اون گوشه نشسته باشی کار اکادمیک بکنی اینا تو این حوزه ها نبوده و نیست و اشاره بکنم واقعا واقعا که این کتاب هم حتی تو این چهامشو به نوشته نشد. یعنی زمانی که خدمتون عرض کردم که حتی کتاب زمانی کارش تمام شد که هیفدهتن از فعالین سیاسی و اکادیمیسیان ها و نویسندگان و دانشویان حتی این کتاب رو خوندن. و پیش از این موارد گفتن و خود کتاب محضر رفت آمدهایی بسیار زیاد چند ساله است با موارد که مربوط به جامعه ایران هست و جامعه جهانی البته ولی موارد مربوط به جامعه ایران چه باید کرد توافق اومی چیز مسئله که مسئله که با آقای دانشبر صحبت کردیم این همه مدنه سر ما بوده است حالا مورد امیدوارم که پرسنده ناظرین ما یک توجه مجددی بکنم به این موارد حتما اگه بازم پرسش بود در خبه هم
3: بسته اسکان از درون اتاق زوم خانم سارا فرزان چونکه که نمیتونن میکروفونشون باز کنن نوشتن اینجا پرسششون رو که من میخ... از من خواستم بخونم من میخونم برای شما جواب اول درود فرستادم به شما و نوشتن که برنامه حزب سکولار دموکرات ایرانیان حدود پنج ماه است سری برنامه‌های سری برنامه‌های را تایید می‌کند جناب برشیتا کوکامپایز عضو حزب سکولار دموکرات هستند. از برنامه‌ای که درون حزب انجام میشه میگن که وقتی به مهستان نداره در درون مهستانه برنامه حزب سکولار دموکرات ایرانیان حدود 5 ماه است سری برنامه‌هایی را تایید میکند که حزب سکولار دموکرات ببخش حزب سکولار دموکرات ایرانیان حدود ماه است برنامه‌هایی را تایید که به ضرورت ساخت آلترناتیو میپردازد و ما در حزب این چالش را دنبال میکنیم که چه گامهایی را برای ساخت آلترناتیو باید برداریم و ارتباط طولی این گامها به چه صورت است بهر حال مهم این است که ما در قرن 21 هستیم با ای مثل جمهوری اسلامی روبرو هستیم نیاز به آلترناتیو و رهبری آلترناتیو قطعا به شیوهی مدرن داریم آیا نظری شما قابلیت تعمین و کاربست را برای ساخت آلترناتیو دارد چه کمکی میتواند به برون رفت از این چالش یعنی ساخت آلترناتیو در این مقطع حساس بکند بنظر میرسد نظریه رهبری نوین باید بتواند دستمای خوبی برای ساخت آلترناتیو و رهبری آن ارائه کند شما چه اندازه در این نظریه قابلیت اجرایی و عملیاتی میبینید
5: این سال به من هست یا اینکه به اصطلاح ماستان یا حزب حزب شما من میتونم نکاتی رو بگم راجع به این
3: قضیه این از کاربرد من من یکی از اعضا یکی از اعضای حزب از شما میپرسن که نظریه شما رو ما چگونه و چقدر میتونیم استفاده کنیم بعلب. در ساختن الटरनेटیو ببینید
5: درست نکته همینجاست که ساختن الटरनेटیو نیازمند یه مدار خونه تکونیم بالا داره یعنی فکر کنیم در طور 43 سال،, سال اخیر چگونه نتونستیم و حالا معایب گذشتمون رو درک بکنیم کتاب در واقع تلاشش این است که معایب گذشته رو درک بیا ترسیم کنه و از طریق این درک معایب گذشته بگه حالا راحل ها چیه و چگونه بیتونی به هم نزدیک بشیم یعنی راهحل عملی این هستش که ما باید از طریق یک خانه تکانی فکری بتوانیم درک مجددی از خودمون و از دیگرمون رقیبمون داشته باشیم ببینی زمانی که شما فکر کنید که در رقابت میان گروه های سیاسی یکی برتری به دیگری داره و نفع یکی به معنای نابودی دیگری باید باشه با این روش که من ازش عنوان روش لنینی بکار میبرم. این یعنی لنینی درست اینه زمانی که به این درک برسیم که این روش در واقع زدودن و حذف کردن روش درست و سنجیده ای نیست آنچون کتاب سر کردیم نشون بده بنابراین به این درک می رسیم که اتباقا حقیقت شما میتونه در کنار حقیقت من بنشینه پیش از این تصور ما این بوده که اگه حقیقت جدیدی که می آمده،, می آمده روی حقیقت دیگه می شسته و حقیقت قبلی رو از بین می برده و این حقیقت برترین بوده میرفته بالای بالا یرم و این حقیقت دیگه کارایی خودش رو اعتبار و حیثیت خودش شدست می میداد. امروز به این درک رسیدیم و کتاب تلاشش اینه که نشون بده که حقیقت دیگری که در رقابت با منه در کنار حقیقت ما اینج نه به معنای نابودی حقیقت من بلکه به معنای همگرایی و همراهی با حقیقت من ما با هم میتونیم مقصدی رو بپیم مسیر رو بپیمای و به مقصد برسیم با هم دیگه و نباید که حتی اگر من بهتر نظریه بهتری داشته باشم این یعنی نابودی نظری تو نباشه ما برای دموکراسی در ایران باید از تمام نیروها استفاده کنیم از همه این رو از تمام های موجود خودمون در میان اپوزیسیون مخالف استبداد کمک بگیریم برای اینکه بتونیم به هدف برسیم همه ذخیره ها مگر اونهایی که نمیخوان با ما بیان یعنی خودشون استبدادگرن بله وجود داره در همه اپوزیسیون وجود داره کسانی که معتقد به برتری و در واقع توجیگران استبداد هستن ولی اپوزیسیون این هم هستن اونها رو نمیگم اما بقیه که میتونه هفته دشتر میتونه ماهودیان. برابر این کتاب راحلش این هست که ما اول خانه تپنی در ذهن میکنیم. به این درک میرسیم که فقط من حق ندارم ما در کنار هم هستیم و بعد به این درک میرسیم که معنای حقیقت رهبری جدید این نیستش که این رهبری میبایست که از پیش بگوید که حصول من به دستگاه رهبری دستیابی من به اون مرتبه بالا و آلا به معنی نابودی دیگر نیروها باشه بلکه ما در کنار هم دیگه میتونیم یک شورای رهبری درست یا میتونیم به, به قول جناب آقای عرب یا جناب نوری علا رهبری رو بسازیم اما رهبری رو با چه ایده‌ای بسازیم بر پایه کدوم دیسکورس بسازیم گفتمان این گفتمان رهبری نوییم می گوید که با برپای این گفتمان یعنی رهبری در واقع جایگزین پذیر رهبری انتخابی در این چارچوبه می رهبری جلیز رو بستازیم و بعدم موضوعات مربوط به توافق عمومی که در واقع ایجادگر اون شورایی باشه که در درون اون و حتی به اون باشه که در درون اون رقابت های سیاسی صورت بگیره و در درون اون سازی به وجود بیاد در واقع برای ایجاد آرترنتیف من مطرد هستم که یک گروه نمیتونه آرترنتیف وجود بیاره بلکه اول میباید که نیروها به هم جمع بشن نزدیک بشن نیروهایی که بیشتر به هم توافقاتی دارن و بعد از درون اون یک نوع شورای رهبری به وجود بیاد و از درون شورای رهبری یک رهبری در واقع ای که اقتدارگر نباشه و قانونگرام باشه و اقلانی و قانونی داشته باشه از درون خودش رو به بیرون بزنه
3: بیرون و پدیدارش مرسی ممنونم از شما از مخاطبان آقای فرامرز خوشگیش از مونیخ نوشتم با سلام خدمت دوستان گرامی مهستان و تشکر از دعوت آقای دکتر اودشتیان من البته هنوز کتاب ایشان را تهیه نکرده و نخوندم، اما دیروز تکه از کتاب را که در نش... نشریه جنبش سکولار دموکراسی باز نشده بود خواندم و دیدم که ایشان معتقدند که ما اکنون در برابر پنج گفتمان تاکنونی به گفتمان سکولار دموکراسی رسیده ایم و از آنجا نقد میکنم اهمیت و برتری گفتمان سکولار دموکراتیسم چنان است که امروزه ملیگرایان گرایان، چپگرایان قدیم جدید، جمهوری خواهان، گرایش های به سامانه پادشاهی و حتی آن بخش از دینگرایان غیرحکومتی با سای روشنهای گوناگون آن را پذیرفتند. این یک گردش بزرگ تاریخی است و نشان می که ایران به دوران جدیدی از حیات سیاسی خود وارد شده. و این تحول دیر یا زود پیکره رژیم اسلامی را نیز بر خواهد گرفت. نقل قول اینجا تمام میشه. پرسش من از آقای دکتر آنست که آیا در بقیه کتاب اشارهی هم به نقش جنبش سکولار دموکراسی در جا انداختن این گفتمان شده است؟
5: بسیاری. بله شده است. شده است و حالا یادم نیه کدوم فست گفته شده که ما در هر دوره یک گفتمان داریم که حاکم میشه و گفتمان دوران ما گفتمان این دوره تاریخی ما گفتمان سکولار دموکراسی دموکراتیک هست و مشخصات این گفتمانو به چه علت سکولار و به چه علت دموکراتیک اینا رو توضیح داده و گفته که در واقع اینه که هدایت کرده ما برای یک انقلاب احتیاج به رهبری، سازمان، گفتمان داریم. سه عامل. رهبری، گفتمان، سازمان و گفتمان. گفتمان رو داریم. اتفاقاً گفتمان رو توی مقابله با دوستی می‌کردیم که اون بحثش این بود که گفتمان رو باید پس زد. می‌گفت گفتمانه من معتقد گفتمان اصلاً جامعه خودش داره میگه ما حکومت دینی نمیخوام کم سکر و میگوید گشایش اجتماعی شاید نهگه دموکراسی میگوید گشاهیش اجتماعی همین گشایش اجتماعی همان چیزی که سکولار دموکراسی از اون باید یاد بکنید. همین این هستش که امروز همه جامعه میخواد گفتمان چیزی نیست که تئوریی رو آدم ها در خیابون بتونن بیان کنن همین که در عمل این رو میگن و شرها این رو نشون میده همین شعهای کلی نموداره تحول دورانه. ما هستیم که بعد بشینیم تئوریشو بریزیم ولی دیگران در اونایی که در عمل هستن در خیابان هستن فریاد میزنن که لزومند شاید تئوریاشو ندورن اما مردم ایران امروز حکومت استبدادی نمیخوان مردم ایران امروز حکومت دینی نمیخوان در برابر استبداد ما دموکراسی میذاریم در برابر حکومت دینی سکولاریسم میذاریم و این همون معنای گفتمان دوران یعنی
3: سپاس کوزارم جناب کیانی بفرمایید فارم از خشم کننده چی ماست آقای اUMANی کیانی میکروفون تو خاموشه میاد آقای کیانی میکروفون
0: تو بسته است از... تا میکروفون بسته میکروفون بله لش میکروفن بسته بود درود میگویم کت ایران زمین پادزینی در نشست مهستان و سخنران برنامه های داشتیم من سوالم با یه به طور خلاصه میخوام با یک مقدمه شروع کنم شما های داشتین الان اونجوری که من استنباط کردم ملی که خطر استبداد در ایران منتفی شده است مقایسه با کنید با کشورهای دیگه و با این انقلابهای انقلابهایی که با نافرمانی مدنی به وجود مارم ببینید ما من اینطوری فکر نمی کنم ما در یک کشوری زندگی می کنیم که سرزمین زندگی می کنیم در واقع بیشترین منابع زیرزمینی نیروی انسانی و همه مهمتر فرهنگ ها و تمتون های کناغین رو داریم. خب اینجا ما با این همه تنوع که تو این سرزمین داریم اه، یک اه، ما زمانی که با،, با دید فلسفی و علمی به مسئله نگاه نکنیم این مسئله رو نمیتونیم حل کنیم. از دیدگاه فلسفی هگل هر چی که در عالم هست دارایی تزاد می هست اگر بردهداری هست مارکس متولد می شود اگر ما امروز واقعیت به نام استقلال خواهی در گوشه کنار ایران هست به خاطر این هستش که سلطنت طلبی هست بنابراین این پدیدی که امروز هست بایستی با دیگه علمی اینو مورد نقد قرار بدیم. من اینطور فکر میکنم که زمانی که نتونیم یعنی به این همفکری برسیم اه همچنان اه مشکل است در جامعه ما هست. شما الان, الان میگوید که ما بعد از این با مشکل چیز روبرو نیستیم یعنی این سیستم یا سا سامانی مدنظر شما هست یعنی در واقع شما به طور شفاف کنو سامانی را بایستی بعد از جمهوری اسلامی بیاد ما با مسئله استبداد روبرو نخواهیم شد من همین رو بخواستم سوال بکنم
3: برسی جا تو بفهمش یک بخش هم به باز تولید استداد پرداخته در این بله. کتاب اخیرتون بفر خویش همینطوره
5: بله من والا فکر نمی کنم گفته باشم که خطر بازگشت استبداد سپری شده اینو فکر نمی کنم گفتم گفتم که در کتاب آمده که چه کنیم که استبداد باز نگرده یعنی این رو باید باش مقابله کنیم چون که هم بعد از یک انقلاب اگه انقلاب دی‌ای صورت بگیره و باز انقلاب دیگه‌ای اون انقلاب چه بسه که دوباره همون نظام پیشین باز تولید بشه باز استعداد خودش رو به رنگ‌های دیگه‌ای تولید بکنه و باز تولید بکنه اما خب تصور بکنین که جامعه خیلی از اون فکر استدادی فاصله گرفته نه کاملا کاملاً دموکراتیک شده‌ها اصلاً منظورم این نیست منظورم که به حال یه سری خواستای جدید یه درک جدیدی از جامعه از دموکراسی از پروولسم هزبی ایجاد شده که این شور اجتماعی اندکی که در این حوزه بالا رفته آا آره باز به این معنی نیست که ف هم این پدر دختر خودش رو نمیکشه قطه نمیکنه زن شوهرش رو این چیزایی که ما اخبار می بینیم اونا بحسا دیگه دیگه ولی کلن جامعه مدنی در اینران یک جامعه است که از اون همواره به عنوان جامعه زیزمی. بدون بلنگو و بدون نمایندگی نامبرده این جامعه در طول چند دهه اخیر شنیدان و عمیقا متحول شده پیشرفت کرده واقعا سکولار دموکراتیک شده. حال اگر فروپاشی جمهوری اسلامی به وجود بیاد شاید که به خاطر تقابل نیروها و اگر نیروها نیروهایی که پرانداز هستند با اینکه از قبل توافقاتی نداشته باشن شاید که خطر این وجود داشته باشی که به خاطر هرج و مرج که پدیدار خواهد شد یک نیروی دوباره بیاد و کودتا بکنه و غیره و غیره و یا نیروی خارجی نیروهای خارجی حکومت دخالت بکنه و همه این احتمالات وجود داره و دیده شده در کشورهای دیگه اینی که ما باید مکانیسم بکار ببریم که از طریق اون مکانیسم بگوییم که به این واسطه به واسطه این خطر باستوریت استعداد کم بکنیم نه اینکه بگیم مطلق و اصالتاً استعداد حتماً با این فرمول دیگه استعداد نمیاد نه خیر استعداد کم کنیم ما اینجا در لابراتوار فیزیک که که یا در ریاضی که نیستیم که یک به علاوه یک حتماً بشه دو در عالم سیاست یک به علاوه یک حتماً دو نمیشود اینو میدونیم میگی چی میشود نمیدونیم ما میتونیم فرضیه بسازیم و میکنیم میتونیم میکانیزم هایی رو فراتر از فرزیه در عمل به کار ببریم نمونه داده دیگه کتاب کتاب گفته برای اینکه ما به اون مرحله بازگشت استعداد نرسیم راهش این استی که پیش از فروپاشی دست به نزدیکی و توافق عمومی نیروها بزنیم که استعداد باز نگرد اینا رو خب قبلن صحبت کردم دیگه تکران نمی کنم. فقط خواستم میگم که به جناب کیانی که اتفاقا صحبت من نیست که بازگشت استداد غیر ممکنه بازگشت استعداد ممکنه ولی به خاطر رشد دموکراسی خواهی در ایران امروز خودمون فکر میکنم که میتونیم این به صدا توافقو می انجام بشه که این جلوی این بازگشت استطاد بگیریم نیروهایی که بعد از فروپاشی در صحنه حضور خواهند داشت عموما در برابر هم دیگه نگاه کنیم به برشبیکا زمانی که آمدن منشاریکا کاملا از بین رفتن فرار کردند و اسSR ها همهبی رفت انقلاب روسیه رو منظورمه ما بعدی کاری کنیم که هیچکی نیرو... از میان نیروهای های دموکراتیک ها هیچکی از بین نره یعنی دموکراسی از همین امروز ایجاد بکنیم تا فردا بدونیم از اون دهره ببریم نه اینکه بگیم فردا این دموکراسی رو ایجاد میکنیم فصل اول کتاب میگویم فردای وجود نداره اگه طبخ وجود داره از همین امروز خوش نشون داده فردا خوش نشون داده فردا بیشتر اوریان میشه ولی از امروز هم هست اینه که این نقاط رو برای در کتاب اندکی به اونها پرداخته شده و توضیح داده شده
3: سپاس از شما آقای هوشنگ دانشورز فیمتونم این پرسش میشه از نیویورک من از این نظریه 21 به جای نظریه 12 خیلی خوشم آمده است. اما یقین دارم که دکتر بودشتیان این دو نظریه را کاملا ضد هم نمی داند. و چون کتاب را نخوانده ام می‌خواستم از خودشان بپرسم که آیا راه وسطی در میان این دو نظریه وجود دارد که در کتاب آمده باشد
5: خب توضیح نظری 21 خیلی طولانی میشه و میدونم که و خیلی کم است من زیاد توش وارد نمیشم فقط این رو میگم که این واقعا نظریه نیست فقط یعنی کار من در این کتاب جمع آوری یا نظارت یا نگارش چیزی است که در صحنه واقعی جامعه و در صحنه جهانی وجود داره من چیزی ادعا نکردم اساسا حتی تئوری نه به اصطلاح رهبری نوین سیاسی ابداع من نیست بلکه این فقط میخواد به یکی در جامعه ببینید در فوارزه وجود داره هاور این چیه این چرا استارین نشود مثلا میگم یا غیره و غیر. یعنی ای اینا رو بررسی باید کرد من فکر کنم در اینجا در واقع فقط ملاحظه کردم که ما در طول تاریخ همواره دوازده رو داشتیم که اصطبار بوده و معنای دوازده در کتاب توضیح داده شده تو خصوص در پیوست 11 در آخر کتاب انواع اقسام استوره دوازده رو گفته که دوازده همون مسلسه که دوازده همون تریاد،, تریاد هگلیه. که دوازده همون مسلس مسیحیته. که دوازده در واقع همون دوازده امام شیعه هست. که دوازده در واقع همون دوازده فسته که ساله. دوازده همون دوازده ساعت ساعت ماست. و مخامی گفت دوازده همچون یک استوره، یک ایده، یک یک عبارتی... این پیش فرض برای ما وجود داشته هم بود و اتفاقا هرم دوازده است این بحث یعنی هرم دوازده است به این دلیل که هرم در واقع میگوید که ما در رأس هرم رهبر رو داشتیم در گذشته ها هرم مدل هرم عمودی هیرارشی که در گذشته بوده به شکل بخوام, بخوام به شکل مدل از اون نام می برم که در گذشته وجود داشته امروز اعتبارش کم شده و کتاب نشون میده چرا اعتبارش کم شده و جای اون چی نیاد. در گذشته حرم اینطوری بوده که در رأسش یک تن استوار همه خودت رو در انسار رو, رو در تسلط داشت حرم رو های درونی حرم رو در تسلط خودش داشت این یکی و این یک خیلی نمودار یک واقعا چیزیست که در اسطوره‌ها و در تاریخ میبینید رهبر تمام همه جانبه رهبر در واقع بلا بقیه هرم که در پایین میاد مردمان که عموما به حساب نمیاد. حتی در قرب هم. در همین چهار قرم که در عمر بشریت چی نیست چهار قرم. در تمام هزار ساله قرون و سا مدل بوده مردم به کار نمیوند یا شاه بودند یا فودال های بزرگ بودند یا در واقع رهبران کلیس ما سه قدرت بزرگ در گروپای دوران قنون واسه بشتیم. هر کدومشون مدل برترین هرم رو تجلیم کرد هر کدوم این هرم طوری بوده که بدنه و لایه های درونی اجتماع به حساب میبینید اصلا سوسایتی وجود نداشت. جامعه وجود نداشت. و جامعه بعدن وجود نمشده به ایلحاظ دو در واقع انعکاس اون بدنه ی هرم و دوازده میگوید که یک برتر از دوه برای یک جلوتر از دو میاد می شود و دوازده من کاری که در کتاب کردم اینه که این یکی که جلوتر از دو میاد یکی که رهبره و دو که مردم هستن بعدش میاد رو از استوره بهره بردن برای که بگم این دوازده فقط دوازده هرم اقتدار سیاسی نیست در همه جا این دوازه وجود داره به همون شکلی که مسلس و هرم در همه جا وجود داشته تمام یا قالب اقتدارهای سیاسی و جوامع در گذشته شکل هرمی داشتن یعنی شکل دوازه داشتن حالا بحثی که تو کتاب باز میکنه خب است که باید واقعا خونده بشه این از که دوران به شکلی عوض شده که به خاطر همون وجود شبکه ها به خاطر همون مشارکت عمومی که در آغاز سخن از اون گفتم به خاطر حضور زنده و فعال مردم بیشتر از گذشته که قبلا در قرن و نبوده بیشتر از قرن و به خاطر رقیق شدن قدرت رهبری و کاریسم همه جانبه قدرت رهبری به عبارتی دو قدرتش خیلی قوی شده شبکه ها روابط مجازی دیژیتالیزیش این یعنی قدرت رو خیلی قوی کرد من مخوام بگم که الان توری شده و توری خواهد شد در آینده چون یه نوع فوتوریسم در کتاب وجود داره اینو, اینو اقرار میکنه که میگه هر چی بیشتر ما به سمتی میریم که اقتدار این دو انقدر زیاد میشه که یک مشروط میشه به, به در واقع رأی دو و در همه موارد این صورت میگیره در حوزه سیاسی در حوزه اجتماعی در حوزه گروه های کوچیک و حتی در حوزه شرکت های دوریدی اوفوری مگه خود قدرتش امروز بیشتر نشد کسانی که برای مدیریت خوندن می, می مشهود شده که هر چی بیشتر های افقی بیشتر نفوذ کرده بنابراین دو داره خودشون قد جلوه میده که جای اون اقتدار قبلی یکو میگیره نه اینکه دو یک بشه اما دو قبل از یک میاد یعنی چی؟ یعنی یک اگه بخواد پایدارانه رهبری خودش رو استوار بکنه استواری رهبریش و ادامه حیاتش و حتی رهبر شدنش مشروط میشه به این دو مشروط میشه مردم مردمی که در شبک هستن همه جا هستن، حضور دارند، متوقع شدن رای میدن و غیره و غیره و غیره که تو کتاب توضیح دادبرا این دو کهقدر از یک می میشه 20 که تو بخوا میخوره بهفتتن به غ 20 حالا بر به سالال فرسنده میگوین آیا بینش وجود داره بله بینش وجود داره یعنی دوازده هم کاملا بین همیشه که حرم کاملا از بین میره اشکالی از دوازده همواره وجود داره ماواره نیازمندی که رهبری وجود داشته باشه بر حال یک همواره خودش رو تأمین میکنه اما شکلش ماهیتش عوض میشه اینی که به بیست و یک به همین راحتی نه, نه, نه در قابل فهمه نه در نه در وقت قابل تحقیل در همه جا همه اون است که تاریخ بشری امروز به سمتش حرکت میکنه
3: سپس کذارم جمعه عباسطور بفرمانتخش میکنه
8: محمد من محمد جان نباشید درود میگم خدمت جناب بودشتیان و دوستان محترم خدمتتون هستونم من چون از اونجایی که خیلی وقت وقت گرفته بودم در پرسش و پاسخهایی که داشتیم من بخش بزرگی از سوالم رو پاسخاش رو دریافت کردم. ولی میخواستم خدمت جناب بودشتیان این سوال داخل داشته باشن که چون فرمودید که به صلاح ایدئولوژی ها رقیق تر شدن من دریافتم که به هر حال دین و مذهبم هم جز به همون ایدئولوژی هاست و تقریبا میشه گفت که اونها هم تو همین گروه به قرار میگیرن و به خاطر همین هم هستش که دوستان گفتم که به هر حال فرهنگ ها تغییر کرده جناب دانشور از جنبش زنان نام بردن همین الان میبینیم که در مقابل طالبان آدمخار تعداد ولو و کم ولی خانم ها الان در خیابون هستن و میخواستم راجب مقوله سکولار و دموکرات از شما بپرسم چون به هر حال شما فرمودید که ما جنگامونو بهتر همین الان بکنیم و به هر حال به یک درک مشترکی با هم برسیم خیلیا هستن که از مقوله سکولاریسم هنوزم با ترس یاد میکنن من میخواستم ببینم از نظر شما مسئله سکولاریسم و دموکراسی رو شما الان توضیح دادید که به هر حال در مقابل یک حکومت استبدادی ما دموکراسی رو میاریم و در مقابل اسلامی یا دینیش رو هم خوب رو میاریم میخواستم ببینم اینا هیچ کدوم به همدیگه ارجعیت دارن یا اینکه کسانی که میترسن همچنان از سکولاریسم نام ببرن تنها دموکراسی شما فکر میکنید که اون کار انجام میده یا حالا برخی ها سکولاریسم یان لاییسم رو به اصطلاح ارزش یاد میکنه کنه. ببینم به نظر شما هیچ کدوم از اینا به هم دیگه داره یا اینا لازم و مرجون هم دیگه هستن؟ ممنونم جناب داشتم. سپاس ممنونم. خواهش می‌کنم. باالخال لازم و مرجون. در درون
5: این بحث قبلا داشتیم با یکی از پرسنده‌ها. در واقع در درون دموکراسی سکولاریسم داره مسلّم اما لازمه که در کشوری مثل ایران گفته بشه برای تدقیق و فهم فهمی این که ما هم سکولار سکولاریسم رو می‌خوایم و هم این می‌خوایم که این سکولاریسم دموکراتیک باشه و هم دموکراسی رو میخوایم ولی میخوایم این دموکراسی در که ما سکولاریسم درسته که در درون دموکراسی این وجوده چرا حالا این مهمه به خاطر اینکه شما خودتون شاهد هستین در تمام این جوامع انواع اقسام دموکراسی های دلوکس وجود داره در آفریقا که سر و دست برایش میشکنن تو روزنامه هاشون تو شاره هاشون ولی در واقع دموکراسی نیست در واقع سکولاریسمشون سکولاریسم استبدادیه سکولاریسم سکولاریسم کاملا سکولاریسم ما حکومت های سکولار بسیار داشتیم و داریم ولی عملا استبدادیه یعنی سکولار بودن کافی نیست اما دموکراتیک بودن در واقع کافیست. اما در مورد جامعه ایران چون جامعه است که مورد اسابت دین قرار گرفته و مورد اسابت دین به شکل همه جانبه قرار گرفته برای همین هستش که ما باید بگیم این دموکراسی که ما بخواییم دموکراسی سکراره و این تعریف هم باید برش بدیم یعنی واقعا و واقعا می است که حدود و سقور حرکت دینگرایان یا احزاب دینی رو در آینده معنوم کن این هم یکی از بحث بسیار مهمه الان جدل کوچکی که وجود داره بین لایک ها و و سکولار ها یا سکوار ها درست همین معنای حدود و سغوره که آیا روحانیون میتونن یه حزدا درست کنن مثلا اگر حز میتونن درستکنن حزب میخوادقدردت سیاسی بگیره آیا اونا میتونن در رقابت قدر سیاسی کارت کنند میتونن قدر سیاسی بگیرن اینا همه بحث است که وجود داره و آیا یک دختر جوانی که در یک حکومت دموکراتیک آینده ای ایران حالا توی خانواده مسیحی وجود اومده میتونه با روسری بره به اون مدرسه خب بالاخره آزادی وجود داره براش اینا از کوچکی مسیحی روش کرده این معنای و حدود و ثغورش رو ما باید امروز بحث کنیم که فردا این جدل‌ها موجب خشونت بینینی نگاه نشه و اینها خیلی مهمه اما مجموعاً اون چیزی که بیشتر الان مورد استقبال قدام گرفته حکومت دموکراتیس هستش که سکولار باشه حکومت سیکرالی هستش که حتما دموکراتیک باشه تا ما در واقع بفهمیم داریم کجا میدیم دقیق روشن باشه که گاه های بعدمون
3: کجا هم متشکرم. کنم سپس از شما عرض کنم که پروسیش بعد آقای محسن متلبی از پاریس نمیشتن که پاسخ اخیر آقای دکتر هودشتیان به آن پرسش از نیویورک منظورشون آقای دانشورز هست که از شما پرسیدند راجع به حضورتون در شورای مدیت گذار به آن پرسش از نیویورک برای من بسیار عجیب بود فرمودند اضویت من در شورای گذاری یک امر خصوصیست یعنی شما حق ندارید در این مورد از من پرسش کنید آیا واقعا در فضای شفاف شنوندهی قرن شفاف شف قرن که می که میفرمایید پرسش از این که شما عضو فلان سازمان علنی هستید یا نیستید پرسش از یک امر خصوصی محسوب می شود آقای مطلبی از پاریس من
0: فکر کنم
5: بله مثل این کسی که خب هر کسی عضویت بخواد داشته باشه میتونه اونوان بکنه میتونه اونوان نکنه و این چیزی نیستش که در مجامعه عمومی اگه کسی نخواد اون رو بکنه اون آزادی دست اون شخصی که بخواد بگی یا بخواد نگه این چیزی نیستش که در زمانی که ما از یک موضوعی صحبت میکنیم که مثلا فرض کنیم یه موضوع مثل رهبری نومین سیاسیه چقدر مهمه که تعلق سازمانی اوزبیت سازمانی شخصی در یک گروه چقدر میتونه معثر باشه در تذیرش نظریه اون شخص الان رو دومی صحبت میکنم اولی نه رهبری نوگل سیاسی به این معنی نیست که هر کسی بالاخره هر چیز زندگی خصوصی خودش رو بخواد انباه میکنه من این رو به عنوان یک سال خصوصی میدونم شخصا اینطوری میبینم حالا امکان داره که برای برخی اینطوری نباشه. سپس که
3: شما چاپ دانشور بفرمایید خواهش می‌کنم نوبت شماست
7: خیلی معلوم راقایو بودیشون قصشتم برای مزاح شد نکته رو بگم موقعی جواب بدیم ما بازش انقراض سره 5 و 7 عادت بود که خیابونا می‌پرستش همیشه می‌گفتن موجت روشن موج سیاست روشن واه این نگ نگرش خیلی غیر دموکراتیک و نیا موخته خیلی آدما دارن میگن من مثلا من در کشور هند چشمی میگم اینیا اینجا مردم از سه سوال بعدشون میان سه چیزو از مردم معمولا نمیپرسن یکی که درآمدت چقده یکی دینه چیه؟ یکی یکی گرای سیاسی چیه؟ اینا رو جامعه مطمدین جریه آموده برای دیگه ما ایرونی عادت داریم که اول یکش بگیریم که اول موضوع سیاسی دیم. اما نقطه ای من میخواستم بگم و شماره یک زدم به این دلیل بود که ببینید من میخواستم یک تفاوت بین رقابت احزاب در درون دموکراسی و رقابت احزاب در بیرون دموکراسی را بگم اینا یکی نی در درون دموکراسی رقابت های احزاب که در... که در چارچوب قانون انجام میگیره در واقع میخواد پاسخ بده به یک سری مشکلات اون لحظه تاریخی اون جامعه و برای که این پاسخ های مختلف رو که احزاب تو رقابت میدن منجر به گزینش اجتماعی میشون یعنی که جامعه در نهایت خودش رو آ... به نمایندگان حزبی خودش اعلام میکنه به عبارت دیگر قدرت اجتماعی به این ترتیب تبدیل میشه به قدرت سیاسی قدرت سیاسی میاد توی پارلمان ترجمه میکنه این خواست ها رو به قانون و بعد عملی میشه در مورد رقابت بیرون از دموکراسی این معنا در وجود نداره به خاطر که هنوز در بین دموکراسی یک احزاب هنوز احزاب میشن. بلکه گروه از آدمان که اسم خود چونش ای هم نداره گشتن هیرز چون هیرز برای جامعه دموکراتیک اولا فعالیت پرس قانونه یکم و دوم نحوه در واقع در واقع حضورش توی جامعه هم مبتنیش بر, بر نیازها و احتیاجات روزمره جامعه ولی ما بیرون جامعه مثلا تو امریکا تو کانادا تو فرانسه این برابری یا دروشن فیک جور هم جمع شده اسم خودمون سو حزب هم ندورن که اسم ایران من به اون اسم ایران ندارم من به مجموعه دارم که این اون این حزبی که توی خارج کشوره اون حزبی نیست که توی ایرانه حالا شاید بگیم پیشو هنگی مثلا میخواد در آینده بشه چون ما تجربه رو به طور قبل از انقلاب هم سالا داشتیم همه حالبوی و البته همه چپ بودن ولی فرق نمیده در معنا اعضاب چپی بودن یا حتی اعضاب ملی بودن که پایه های بستراتودهیش هم دانشترها بودن خیلی هم زیاد بودن کم نبودن هزاره نفر بودن ولی ما میدیم وقتی که ایران اومدن تو ایران اصلا داستان دگرگون شد اصلا چیز دیگه به دست اومد آن کار نداریم بی هم مستقل نشد که اینا فرصتی بنابراین پس معنای رقابت احزاب سیاسی بیرون از دموکراسی به نظر من یک چیز بیشتر نمیتونه باشه و اون جاه‌طلبی سیاسی و قدرت‌طلبی سیاسی هیچ چیز دیگه نمی‌تونه باشه به خاطر به هیچ پاسخ آنی نمیتونه الان جواب بده برای پاسخ پاسخ‌هایی که شما تو جامعه دموکراتیک میدین پشتش یه قانون اساسی وجود داره، پشتش یه ق... آزادی های مطبوعات و فردی اجتماعی وجود داره، پشتش جامعه مدنی وجود داره که همه اینا چارچوبای عمل شما رو مشخص می‌کنه. این چیزا تو خارجی کشور در واقع میمهرنی وجود ندن. یه نکته. برای همینه که قدرت سیاسی بلافصل جمهوری اسلامی نمیتونه یه قدرت سیاسی دموکراتیک باشه. ما دموکراسی رو تحلیلش نمی‌دیم به روابط اخلاقی خوب بین است. دموکراسی یک سیستم اجتماعی، یک سیستم اداره حکومت یک سیستمی تو مرکز آزادی‌ها وجود دارن که تمام اینا مال تو قانون اساسی. یعنی وقتی قانون اساسی وجود نداره هیچ فردی آزاد نیست. آزاد افراد در دموکراسی آزادن به خاطری که آزادی‌شون رو قانون اساسی حفاظت میکنه و معنا میگه بنابراین من اگر آزادم به خاطری تو هلندم آزادم نه به خاطر که ایرانیم من تحت چارچوب قوانین اساسی هلند فرد آزادی‌ام. شو توی چاچو میتونام آلکاری بکنم و دوستان دیگه تو امریکا کانادا هر جایی رو. ده. بنابراین به این دلیل علارت که قدرت جانشین یا قدرت سیاسی جانشین یا آلترناتیو حکومته. آلترناتیو من میگم آلترنتی موقت البته. آلترنتی موقت جمهوری اسلامی دموکراتیک نیست ولی زده دموکراتیک هم نیست. یعنی نمیخواد بنیاد بذاری یک یک سیستم سیاسی ضد دموکراتیک یک ضرورت تاریخی است. و تنها دایره دموکراتیک چیه وجودش اینه که شرایط دیگه ای وجود نداره چون شرایط دیگه ای وجود نداره یک ضرورت لحظه‌ایه به همین دلیل باید کوتاه‌مدت باشه نمیتونه طولانی باشه و و علاوه بر اون کاری که حالا حالا پس سال این میشه که پس این روشن فکتورهای خارجی که غیر از و آلکو احزاب و گروه‌ها هیچ کاری هم خیر خیلی, خیلی نقش دارن و این نقششون چیه نقششون نشی قدرت‌شیوسی میگن نقشش که اون تیوریه گذار رو درست کنن اون تیوریه گذار به گمان من کار جاش نیست چون بحثی توی رانیه به این خواهد شد که کلیه الیت الیت رو روشنفک من نه سازمان سیاسی سازمان سیاسی هم شاید توش جامعه گیرن الیت یعنی کل پتانسیل روشنفکی رو جامعه ما باشه جای جایی دونیه چون ما توی بیرون دموکسیم باید نقشه رو فکر کنه تمهیداتی رو بیافرینه و از اندیشه و عقلش استفاده کنه از تجربه جهان دیگر هم استفاده دی کنه و تئوریوری گذاری رو به وجود بیاره که درش گزار آرام انجام میکن چون همطور که سخران محترم گفتن اگر گزار آرام نباشه به دکرس نمیرسیم. خ برای که به دموکراسی برسیم گزار آرام ت میشه دعوا های هزبی ایدولوژیک گروه هایی که هنوز دموکراتیک ننش یعنی از قانون توید نکردن کار خراب میکنه. به همین دلیل دولت گذار باید دولت فرایز میبوشه. یعنی نکته جالب داستان اینه به من. که افراد به اصطلاح سیاسی، گروه های به استلاح سیاسی تبیداتی رو درست میکنن که یک دولت تقریباً به یک معنا غیر سیاسی رو کار یعنی یک دولت بروکراتیک برای گذار آرام. و پشتش باید وایس که چه؟, که چه بشه که قانون احساسی درست بشه؟ که انتخابات بشت بعد اونجا احزاب بیان توی میدون و رقابت واقعی و قانونی خودچنو آخاز کنن برای کشف به قدرت سیاسی بنابراین به گمان من اشتباهی که اکثر اون بقش های با ایران اینه که میخوان وارد قدرت سیاسی بشن که پشت شنوز قانون اساسی وجود نداره میخوان قانون قدرت سیاسی بیکنن که هنوز ملت بهشون نیچ مجوزی نداده نمیتونه این با بیانی یک تئوری کلی که مثلا ما شککراری ما دموکراتی ما اخلاق خوبه ما خوش اخلاقی ما علمه میدونن روبط میان خود اون دومو... این جانش دو دموکری نمی امتر به بهنظر این بحث شید فرشایم
3: متشکم بفهم چند
5: بر... نه خب این ملاحظات ملاحظات کاملا سنجیده و به جایی است اه... تنها نکته بحث خیلی البته همه بحث که جناب داش دانش ما کردن تمجید هست همین نکته که تئوری گذار از, از نگاه حداقل از نگاه من از همین زاویه هم میگذره که یک جریان فراهزبی باید وجود داشته باشه اما جریان فراحزبی دو مدل میشه بهش نگاه کرد یکی این که جریان فراهزبی غیر باشه یکی این که متشکل از تمام احزاب باشه که اعصاب به این درک رسیده باشه و اون درکم هم خب همینه که این ها با صورت میگیره همین کتابم هم هدفش همین هستش که این درک را جا بندازه که میتونن با هم کار کنند و باید با هم کار کنند و دوران گرفتن یک حس عمل یک حس و جلورفتن فقط یک حس که یک حس بتونه این رژیم رو بندازه فرارس تموم شده دیگه اون دوران سپری شده الان باید همه با هم کار کنند اینم فراحسیه یعنی فراهزبی نه به بینی نطخ بودن یعنی خنسا بودن بلکه فراهزبی معنی تشکل احزاب متعدده که درک واحدی رو از مساله گزار و از مساله حکومت بعد از گزار دارن که میخوان حکومت حکومت دموقراتیک بشکرده توضیح میدم بنابراین این تعریف من از این جریان فرازبی. من فکر میکنم برای اینکه این عمل متحقق بشه باید که ما بتوانیم این رو نه در چارشیوی دولت بلکه در چارشیوی پارلمان درست کنه دولت ها عموما و تاریخ دولت این هست که دولت میآید که این اکاس بده یک گرایش رو در میان دموکراسی های بزرگ زمانی که دولتی تشکیل میشه که محصر انتخابات باشد و غیره و غیره معمولا مثلا یا سوسیالیسته یا مثلا یا مثلا جمهوری یا یک دولت در واقع گرایش یک حزب رو یا دو تا حزبو مثلا در فرانسه کوآپیتاسیون وجود داشت یعنی دو تا حزب هم آقای شیراک هم آقای میترا بغل هم نشستان این که بود معمولا دولت ایند اما پارلمان نه ما در صحنه پارلمان رقابت سیاسی احزاب وقت داشته باشیم خود پارلمان هم وقت فرایز یعنی هز، یک حزب برش مسددت نیست بلکه متشکل از تمام حضب من ما به این تمرین احتیاج داریم که فضای رو ایجاد کنیم که های آینده رو بیکشونیم به رقابتها امروز به صحنه امروز امروز بیان اقدار رو سر هم خالی کنن امروز بیان دهباشون رو بکنن امروز بیان امتیازهایشون رو امروز بکنن تا فردا موانعی نب... ایجاد نکنن برای برپایی حکومت مشروع آینده. حالا گفتم مشروع برای اینکه میخوام تعریف بدم آیا حکومت بعد از گذار دموکراسی خواهد بود دو تعریف از دموکراسی رو اینجا باید مورد توجه قرار بدیم یک دموکراسی سیاسی یک دموکراسی اجتماعی به هیچ وجه در آینده بعد از حالا این رژیم جمهوری اسلامی در موقعیت فروپاشی یا بعد از فروپاشی ما به سرعت یک دموکراسی اجتماعی نخواهیم داشت اما الیت های جامعه جنابالی و کسانی مثل شما که میتونند درک معینی از قانون دموکراتیک داشته باشن این میشه دموکراسی سیاسی بر اساس اینکه ما میتونیم یک قانون اساسی دموکراتیک درست کنیم که الیت ها به توافق بستند که این توافق قبل از گزار ایجاد بشه. بر یک قانون اساسی که میگوید حقوق افراد مساویس حقوق قوم 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 قومیت ها و اقوام مساویس و شهرونگرا باشیم. تا اقتدارگرا و این من فکر کنم چیزیست که امروز بسیاری از ما به درمیش رسیدیم فقط کافی بقید هم میشینیم و یه مقدار اون روحیات اقتدارگرامیانی فردی روانی یه ما باید شکسته بشه که در کنار هم بچینه و قبول کنیم که اون کسی که مخالبی من صحبت میکنه لزوما دشمنش من شاید نباشه شاید که از من چیزی در اونست و از اون چیز در منه ببین این فلسفه جدید با جا بیفته که ما همه صورت واقعیمون همه حقیقت رو نمی که و سفیدی در من نیست چه بسا اندکی از سیاهی او در من باشه اندکی از سفیدی من در او باشه این به سر روش اندیشگری کمک بسیار زیادی میکنه به اینکه اون توافق و صورت بگیره تلاش کتابم هم همین که نشون بده که این هزار رنگ باید مسائل رو دید به این لازمه فکر کنم که حکومت آینده به عبارتی دموکراتیک خواهد بود فقط بر پایه قانون اساسی دموکراسی دموکراتیک و فقط بر پایه‌ی حکومت الیتهایی که دموکراسی خواهن ولی جامعه رو باید به سرعت به سمت به اصطلاح نهادسازی باید ببرن که اون کاری اندکی درازمدت خط درازمدت خط تر خواهد بود متشکرم از شما کنم اراد
3: موضوع خب جناب این جلسه کی تموم
5: میشه به
3: تمام تمام دکتر بله اگر اجازه من در واقع نظر به این صحبتی که آقای دانشور کردن راجع به من یه بخشی از ماده اول مرامنامه حزب خودمون رو بخونم و بعد اگر که آقای دانشور هم سلادونسن ایرادش رو بگم. اینکه خوب ما میگیم حز دارای سه دوره از فعالیت خواهد بود الف دوره پیشگامی یا دوران به سربردن در غربت و تبعید که در آن تشکیلاتی سیاسی که در این دوره در راستای عضوگیری و تربیت کادرها تهیه و ارائه برنامههای اجرایی آینده نگر و شرکت فعال در آفرینش آلترناتیو و جانشینی مدرن امروزی آزادی خواه انسان مدار ما متشکل از ائتلاف نیروهای سکولار دموکرات سرنگونی طلب و نیز ایجاد دولت موقت در می میگوشد تفسیر یک حزب هدف غایی خود را ایجاد یک حکومت سکولار دموکرات بر اساس یک قانون اساسی قانون مبتنی بر اصول سکولار دموکراسی در ایران تعیین میکند و در این مسیر تلاش حزب در راستای اعتلاف و وحدت عمل با سایر سازمانهای دموکراسی خواه سکولار است اما با توجه به تعدد و تنوع نیروهای سیاسی آمده است تا در طیف سکولار ها و در شرایط مشخص در اعتلافاتی وسیعتر با دیگر سازمانها و شخصیت های سیاسی شرکت کنند ولی در این راستا با اشخاص و سازمانهایی که به تشخیص شورای مرکزی حزب در سرکوب مردمان ایران شراکت داشتهاند همکاری نخواهد کرد تبصر دو حزب باور دارد که در مرحله پیشگامی و در راه انحلال حکومت اسلامی لازم است اولویت مبارزات گروه های سیاسی بر پایه تلاش برای حفظ یک پارچه ی ملت و کشور ایران قرار داشته باشد من هم بخشو می یعنی چون اشاره کردید قبل از رفتن به ایران این در مرامنامه مثل هزب ما پرنامه است که در, در مرامنامه آمده. اون چه که راجع به خودش میگه که پیش از رفتن به ایران در دوره پیشگامی این رو میبینه. من فیلم کم جناب دانشور رو الان نمیدونم فرصت بشه ایک زمانی اگر الان هم بخواهن اشاره کنم ایراد این رو بفرمند.
7: من خیلی کوتاهی عیزدین در 6 سانه با سخشمار خواهم داد. ببینید تمام اشته که هیچ سکولار کلرده بقول یا احزاب دیگه میخوان اون چه در کلیتش در مفاهیم عام هیچ جایی مخالفت نیست کسی خانه آزادی دموکراسی راهی مردم یک پارچه‌ای که اصلاً بحث توش نیست ولی اتفاقا بحث اینه هیچ وقتی حزب واقعی که پاسخ بده مسائلی که حالا می پیشوان ایرادی ندونا وقتی هیچ حزب, حزب واقعی توی دموکراسی که پاسخ بده مسائلی عاجلی که تو کشور بیاد مثلا, مثلاً, مثلاً مالیات ها در آینده تو ایران پیش خواهد ما هنوز برخورد نکردیم با بزرگ. مسئله بیکاری راه حل بیکاری احزاب پاسخهای مختلف میدن همین اتفاقهایی که تو اروپا آمریکا نرم و احزاب میدن پاسخهایی که به مسئله مشکلات میدن این پاسخها نشون میده که اینا دموکرات هستن یا نیستن درسته که درسته که این پاسخ در نهایت در در نهایت متاثرن از اون کلی آزادی دموکراسی روزنامه ولی به طور مشخص یه قانون اساسی وجود داره که وقتی وارد بحث خواندی میشن یا میگن تو دبات میکنن برای این انتخابات غیر روزاده برمیگرده اشاره میکنه به اون فاصله قانون اساسی که وجود داره توی کشور ما الان هیچ قانون اساسی ندارییم رقابت های حزبی مثلا یا این گروهایی که تو خارج کشورن بی‌معناست فقط قدرت طلبی هیچ دیگه نیست چون هنوز موضوعیت داستان پیش نیامده موضوع داستان وقتی میشه که قانون اساسی نوشته بشه برای همینی که من میگم حضرت چون دموکراسی دموکراتیک در, در مفهوم دموکراسی معناش اینه. حکومتی دموکراتیکه که از یک قانون اساسی دموکراتیک برخوردار بشه و مناسبات توی جامعه بر اساس قانون باشه و آزادی های فردی و اجتماعی رو قانون اساسی براش خط مش درست کردنش کشیده باشه. وگر نه بیمهنیه. حکومتی که از بهترین دموکرات های جهان هم اگر در فردای سرنبودی جمهنستانی حکومت در ایران تشکیل میشه این حکومت دموکراتیک نیست برای که, که مشروعیت دموکراتیک نداره مشروعیت دموکراتیک در دموکراسی فقط انتخاباته ولی اینکه مردم بدترین حکومت ممکن را انتخاب کردن اون دموکراتیکه اون بدترین حکومت
3: منتخب مردم. شما تعریف از دموکراسی، این یه مسئله جداست. پیش از رفتن در درون دموکراسی، چارچوب دموکراتیک اونجا یک معیاری هست که در واقع بر اون عمل میشه. ولی قبل از رفتن بر اون دموکراسی برای همه اداس. برای شخص شما هم فقط ادعا برای حزبم ادعا فرقی نداره. دیگه هر کسی ادعا میکنه که ما دموکراتیک هستیم. آمین آمین. در عمل مردم با پاسخی که میدن که چقدر در واقع اعتماد میکنن و نگاه میکنن نشون میتونه بده که به صورت زمانی چقدر یک گروه دموکراتیک عمل کرده یا نکرده مثلا مردم ایران امروز مجاهدین رو نمیپذیره به عنوان گروه دموکرات چون که خیلی پرسش ها به پاسخ نداده راجعشون دارن من فکر میکنم هر حزبی اگر اون درجه از اهمیّت پیدا بکنه که مردم بتونن بررسی بکنن و رفتارشون رو ببینن پاسخی براش داشته اون پاسخ زمانی مردم هست تا زمان این که اون چارچوب قانونی و های مشخص به وجود بیاد رو بشه به اساسش عمل کرد. اگر اجازه بدیم یک ناین دارن دکتر نوریالام هم نبوتشون بدن. جام دکتر بفرمه خوش
2: خیلی ممنونم هم فقط چون آیدانشوی کلمه رقابت رو به کار بردن. خواستم از کنم که از نظر من رقابت در پیش از فروپاشی حکومت اسلامی و برقراری یک حکومت دموکراتیک با رقابت در حکومت دموکراتیک فرق داره باره. نمیشه گفتش که ما قبل از اینکه به یک حکومت دموکراتیک برسیم رقابتمون تعطیله اما این رقابت بیشتر به نظر من جلبه جبههی داره یعنی ما سکولاد دموکرات در مقابل دیگر آلترناتیوهایی که ارائه میشه مثل آلترناتیو مجاهدین یا آلترناتیو ملی مذهبی ها یا آلترناتیو کمونیست ها ما در حال رقابتیم ما باید به مردم ایران بگیم که چرا اون گزینهها ها غلطند بدن خطرناکند و چرا سیکولر دموکراسی میتونه حلی برای آزادی ملت ایران باشه برای این رقابت اینجا اینطوریه اما وقتی که رفتیم ایران حتی همون مجاهدین همون کمونیست ها همون ملی مذهبی با هم می قانون اساسی سکولار دموکرات رو بپذیرن در وزارت کشور اسم بکنند بکنن در انتخابات هم شرکت کنند. ایدئولوژی ارائه ندن برنامه ارائه بدن مردم هم ها رو نگاه میکنن یکیشون انتخاب میکنن همه احزاب با هم دیگه در رقابت انتخاباتی قرار میگیرن بنابراین حضور در بیرون از ایران و در این سوی پیروزی حکومت اسلامی به معنی تعطیل رقابت نیست به نظر مرس.
7: من. من مخالف نیستم ولی فقط من مضمون رقابت رو گفتم متفاوته. من این بحث حال دولت‌های ایالتی نداره ولی بحث من چیز دیگه‌ای بحث من بود که مضمون رقابت توی دموکراسی با رقابت بیرون دموکراسی دو چیز متفاوته.
3: ما اونجا هم موقع بیشتر به این بپردازیم یا بچیم جلسه بگذاریم حالا چه داخل چه بیرون در علنی. آقای حسین نجاد نوبت گرفتم بفرمید خواهش میکنم جا حسین نجاد
9: با درود به همه دوستان سین آقای حودشتی آقای ها متشکر از ایشون من درابطه با هم قبل از همه بحث آقای ابتهی و آقای دانشور بجمجه دقیقا درست گفتن تنبین دموکراسی هم دوش آقای حودشتی ها میگفتن خیلی عالی گفتن تمرین دموکراسی مهمه الان در حقیقت ببینیم آخه هر گروهی الان گفتن هر یه ذریانی داخل خودش آیا دموکراسی داره رفتارش با گروه دیگه با افراد دیگه دموکراتیک که هست یعنی معیار اینه دیگه اینه شناخته میشه مثل رفتار هر کسی این اینجاا بعد خوب شناخته میشه که این چقدر اهل دموکراسی هست آین در نه اما در صحبت با آی او بدم من خیلی عالی گفتن وقتت نیروها همه باید جمع بشن و های مختلف فول یک محبر یک برنامه مشترک برای رسیدن به دموکراسی و برای زدودن این مانع بزرگ نسبت اسلامیجه هست. قدرت حاکم زموری اسلامی ارتضا و زنایتکار حاکم بر ایران این به زدودن و زانشین کردنش با دموقراسی با آزادی اون هم که مردم میخوام خوشیش نیاز به وقتت نیروها داره زریانها داره که رهبری و آلترماتی و مزدل همین وقتت در بیاد دقیقا من, من به نظرم در این الان چی دور میشه مثلا من میبینم مالی بودشتیان خوب از فاصله میگیرن از شورای گزار یا مثلا از بوگنوس یا مثلا این به نظرم مثلا نیروی عالی چنان نیست مثل مالی بودشتیان یک نیروی یک شخصیتی یک امکان بزرگیه اینها رو باید هر یک کدومشون نماینده یک جریان عظیم اجتماعی هستن، نسلی هستن، نسل اوی دست با و نسل نسل من نسلی منفعت میکنه، خب نسل بنزا هفت نسلی چون نسلی میانی یا جوانتر نه کلی پشتشون نه نسلی هست. یا مثلا آی نوری علا خوب دی جریان عظیمی پشتش از هن هنری، ادی الیت روشنفکری غیر مذهبی جامعه چپ جامعه حتما همون جریان اگر اون جلو باشه هم بوی بشت سریعون قرار می جرد. مثلا در شورای اگزار من معتقدم مثلا آقای شریعت مدار یک نیوی حصل از یه طرف سکولار دموکراته، از یه طرف یک پایه در مذهب داره نه اعتقادی خودش به خاطر پدرش که مثلا در همین مثلا آقای پهلوی رضا رزا پهلوی, پهلوی نسم بیشترشه به خاطر پدرش مردم دیدن چه حکومتی داشت خوب... اعتماد دارن نسبت به اونتون دیدن پدرش رو حکومت اونم پدرش رو دیدن مذهبی های جامعه یک سریانی از مذهبی در این شرایط به نظرم یک قنیمت یک سرمایه هست میتونین ها رو و کنید دو آزربایزان مخصوص که پایگاه داشتن
3: از شرادی مداری ها نیروه های یه وقت داریم اگر
9: من بله همین میخواستم در من به نظرم شو تو شرط در شورای گذار خیلی مناسبدم بااجشاید بذاد و جریان های ملی و قومی یا همچین مختلف انبوهی مختلف است الان گیل از اون به نظرم میسممون تشکیل نشده هرچی بیشتر بتونیم ما بوداشتیام و چنین نیروهای های نوری موری و همه نزدش تر به نظرم آترنای و رهبری سییاسی میچ جای داشتیان گفتن قابل پیاده شدن هستبید باشب
3: سپاس گذارم از شما اگر ببینیم در واقع اون شناخت مردم رو هم بهش توجه بکنیم ببینیم که فقط بخاطر پدرانشون نیست این شخصیت هایی که نام بردید اون که خودشون از خودشون نشون میدن به نظر من خیلی خیلی مهمه شازاده رضا پردوی محبوبیتش بسیاری به خاطر اون است که خودشون عنوان یک فرد سکولر دموکرات ازش میبینن جوان. هر موثر هست به نظرم من تاثیرم داره اونم من البته تاثیر داره. بله، البته تاثیر داره. جنابو اگر که شما سخن آخری هست بفرمایید ما دیگه رو پایان هست. بله، بله,
5: بله. سخن آخر واقعا تشکر از این مجلس بسیار, بسیار بسیار پر ملات بود که من بسیار خودم آموختم. و فرا گرفتن نکات بسیار ارزشمندی که دوستان عرضه کردند و برخی نکاتی که اصولا باید در کتاب من حالا با مرور مجدد هد. همیشه همینطوره همیشه آدم موقعی که کتاب رو میده به چاپخانه یا مقاله مینیویسه یا مام که در دوره دانشگاهی بودیم موقعی که تهزه دکترا رو می نوشتیم یا مسترمونو میویسم هیچوقت راضی نبودیم در آخرین ورژن همیشه می‌گفتیم خوب بود شش ماده یه می کردیم بیشتر اضافه می‌کردیم اینم هم همینطوره من الان تو این مدت شش هفت که کتاب رو دادم بخود. دو ماهی که چاپ شده کلی مطلب جوابری کردم که با خودم میگم حتما جلد دومش باید بنویسم چون به هر حال نظر این دوستان و خوانندگان بسیار, بسیار بسیار برای من مفید بوده و مفید هست باعرضم تشکر می کنم هم از جناب علی جناب هم از جناب نوری علا و هم از تمامی دوستانی ای در این مجلس هستند و هم از مهستان به طور کلی که بنده رو در این جلسه و برای گفتگو راجبه کتاب رهبری مبین سیاسی دعوت کرد. تشکر می‌کنم.
3: تشکر، من از شما سپاسگزارم از جناب دکتر نوری علا و که از شما دعوت کردم تلویزیون میهم که پخش میکنه برنامه ها رو از همه عزیزان بیننده و شنونده و هموندان عزیزم. پاینده ایران به بدرود دوستان پاینده ایران
8: به درود